0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar, și alături de mine nu într-o formă foarte grozavă, dar sperăm noi la fel de interesant ca întotdeauna.
1: Nimeni altul decât Sergiu Motreanu, da, mai, mai glumeț, mai relaxat exact, decât, mai decât relaxat.
0: Totdeauna. A, Așa sunt oamenii când nu sunt chiar în cea mai bună formă. Bun, Săptămân... săptămâna, Mereu am senzația că ne facem podcastul ăsta săptămânal, nu mai facem de vreo trei ani jumătate, dar
1: se din copilărie. Se
0: din copilărie.
1: Bun, primul lucru
0: ca de obicei este ce am greșit a trecută.
1: Păi a, bună treabă, stai că nici nu m-am gândit. Nu mai țin minte, eu o singură chestie, am un singur dubiu. Nu mai țin minte, care dintre noi am zis dățile trecute. Că era relația de familie Dintre Hadrian și Traian Asta era singurul meu dubiu adică În funcție de ce am am spus atunci Vedem dacă avem sau nu erat atunci Adică dacă era văr cu tatălui Hadrian Dacă era unchi, dacă era nepot Și așa mai departe
0: Bun Uh, trebuie evident să începem uh, mulțumindu-le celor care ne susțin, care ne urmăresc, care dau vestea mai departe despre podcastul nostru uh, Ne bucurând de fiecare dată când auzim de, uh, de oameni care sunt încântați de ceea ce facem aici Și uh, oameni care au reușit să treacă peste dificultățile primelor episoade De care să zicem că acum nu neapărat nu suntem mândri Dar care nu sunt la aceeași calitate pe care o facem acum și care au stat alături de noi și au ascultat, au ascultat până la capăt și așteaptă următorul episod pe care acum sperăm să-l aducem la timp.
1: Da, încet, încet vedeți, am ajuns la episodul numărul 126. Uh-huh. În episodul ăsta teoretic vom trata cea mai mare perioadă a imperiului, adică perioada imperiului roman de pe vremea domniei lui Hadrian, adică între 117 și 138, și exact ce spunea data trecută. În sfârșit, anul pe care îl discutăm cumva excedează numărul episodului și eu sunt foarte mândru de chestia asta.
0: Așa, așa, așa. Speram că de, de acum încolo vom progresa poate un pic mai repede. Bă, nu știu ce să zic, dacă, dacă o ține... Interesul nu este să progresăm foarte repede, ci interesul este să trecem prin lucrurile astea pentru că sunt interesante și să aflăm cât mai multe lucruri pentru a înțelege uh, ceva mai bine cum, uh, cum stau lucrurile în această perioadă istorică. Și dacă mai zic încă o dată lucruri, să-mi dai o facă.
1: Nu, corect, corect. Nu, eu zic că e bine, dacă o ținem tot așa, atunci când vom ajunge la episodul 1900, cel mai probabil vom discuta despre primul război mondial sau de războala exactly. din 1907, ceva de genul okay. ăsta. Uh,
0: bun, uh, înainte de asta, înainte să începem episodul propriu zis, trebuie să le mulțumim celor care ne sprijină pe Patreon, uh, alături de ei a venit acum și Uh, Nicură 2, îi mulțumim, le mulțumim tuturor care ne sprijină și uh, da, uh, puteți să ne găsiți pentru, ce, uh, pentru toată lumea, puteți să ne găsiți pe patroncom podcast de istorie. Și evident ne găsiți podcastul nostru la toate adresele binecunoscute, podcastdeistorie.ro, facebook.com slash podcastdeistorie Și ne găsiți pe orice platformă de podcasturi, inclusiv pe YouTube care nu este platformă de podcasturi Dar punem acolo niște clipuri care seamănă a ceea ce, ceea ce ar trebui să fie Bun, Și acum această introducere fiind făcută Putem să mergem mai departe. Ultima oară, când, uh, când am discutat, îl lăsasem într-o formă nu foarte grozavă pe nimeni altul decât Optimus Princeps Traianus.
1: Da, exact, exact. Spre deosebire, vedeți, norocul nostru, spre deosebire de Traian, despre care am vorbit foarte mult, uh, sursele sunt mai darnice, să știți, sursele antice, cel puțin, sunt mult mai darnice cu Hadrian. Uhum. Și atunci o să încep. Deși paradoxul e că vom vorbi mai puțin despre Hadrian, dar spuneai tu data trecută că vom, cumva vom analiza puțin sursele astea să vedem cât de imparțiale sunt, cât de coafate, cât de lipsite de încredere, cât de panegiriste Pentru că am văzut există și latura asta în, în scritura romană și grecească de pe vremea respectivă, însă, așa cum spuneam, pentru simplu fapt că doar pe astea le avem. Eu propun să ne bazăm pe ele și pe asta vi le vom prezenta, adică mă rog, însoțite de spiritul critic cu care v-am obișnuit deja, dar lucrăm cu materialul clientului pentru că alt, altul nu avem Exact,
0: Sergiu acum vă previne de ceea ce o să vă spun eu și anume, faptul că, în, ciuda fa- în ciuda faptului că Sergiu v-a zis că sunt, sunt mai multe surse pentru Adrian, există o mare problemă, deci în, în perioada asta e perioada în care chiar viețuiește și devine chiar actor într-o mică scenetă Suetonius, Suetonius, prietenul nostru, un cărturar născut undeva în nordul Africii care ajunge, printre altele, să fie și secretarul lui Hadrian, fiind secretar în Cancelaria imperială Are acces la surse Este motivul pentru care avem Atât de multe Atât de multe biografii Relativ bine documentate Chiar dacă sunt un pic orientate Așa spre Cancan Can. Din păcate Deci Svetonius nu prea are cum să scrie Despre Adrian Fiind el însuși Cumva contemporan Și Suetonius ca sursă Nu ne-a mai încântat cu nimic Legat de uh, Traian sau, uh, evident, Adrian uh, Ne nu lipsește Tacitus, că am mai vorbit că ne lipsește Tacitus Și singura... avem acum, practic, pe lângă Diocasius Avem o singură nouă sursă Este o sursă scrisă undeva, e, e un pic neclar uh, E scrisă de șase autori, cel puțin așa se presupune uh, Se numește Historia Augusta Acum e o mare problemă cu această istorie Augusta. Poate la Adrian, de exemplu, nu este atât de clar, deși și acolo se simte că este o biografie portinitoare. Vrea într-un fel să... Replice, uh, replice cumva stilul biografic al lui Suetonius Nereușind să fie la fel de fermecător Dar uh, are o mare problemă După mai multă analiză Cumva cam, toate, cam toți istoricii să uită Oarecare circumspecție În legătură cu informațiile cuprinse în istoria Augusta În primul rând că istoria Augusta Ea însă și se autodiscreditează Spunând că băi, unele lucruri în, în prefață parcă spun că unele lucruri Știți voi cum au fost Și le luați Știți voi cum să le interpretați Interpretarea Istoricilor este că de fapt Multe lucruri din istoria Augusta sunt Fie exagerate, fie unele chiar Inventate Și o să vedem de ce există Suspiciuni mai încolo când o să vorbim Despre cei 30 de tirani Și păi, Există foarte mult dubiu în legătură cu informațiile alea, numai că din fericire acum, având două două izvoare
1: în paralel, putem un pic să le comparăm și să le discutăm ca atare. Asta spuneam și eu, ne uităm și la Cassius Dio cu un ochi, ne uităm și la istoria Augusta cu celălalt ochi, încercăm să găsim un numitor comun, chestia asta, biografia asta. Se numea, de fapt, Vite diversorum principum et tiranorum adivo Hadriano uscve ad numerianum diversis composite Adică o biografie, viața diversilor împărați și tirani de la Hadrian la numerian uh-huh. Cumva putem să ne referim și la perioada în care a fost scrisă, că o să vedem E scrisă cumva și pe vremea lui Diocletian, pe vremea lui Constantin cel Mare Deci este scrisă după ce se termină biografia Propriu zisă, pentru că numerian Asta își termină regnul în 284 Chiar înainte de Dioclețian. Uh-huh. Și exact cum spui și tu uh, Sunt prezentate informațiile pe principiul lui Suetonius Cu multe bârfe, cu multe informații Din astea despre, despre Împărați la nivel foarte personal Așa de la caracterului uh, Fapte mai mult sau mai puțin reprobabile Și atunci ai dreptate Adică e foarte posibil să nu se fi întâmplat Chiar așa, adică dacă ne-am uitat cu ochiul ăsta critic la Suetonius, nu văd niciun motiv pentru care nu am face-o și în cazul istoriei Augusta, dar mai avem ceva. Dacă sunt doar astea două surse, e suficient, dar îl mai avem pe Fronto, pe Marcus mm-hmm. Cornelius Fronto, care e un, un om politic foarte important în perioada asta, în perioada, și în perioada lui Hadrian, dar mai încolo, în vremea următorilor doi împărați, Pe care nume nu o să-l rostesc ca să nu dezvălui informații prețioase Și tipul ăsta a avut pasiuni puțin mai umaniste mai A fost avocat, a fost filozof Și din punct de vedere, mi-a plăcut chestia asta Să știți că din punct de vedere a retoricii Mulți îl consideră cel mai mare orator după Cicero și ne-au, ne-au rămas multe tratate de gramatică despre el. Dar cel mai mult. D- după el, nu scuze, nu despre el după el. Dar cel mai mult pe noi ne interesează scrisorile sale. E o corespondență pe care el o poartă cu viitorii împărați. Și mai face tot felul de aprecieri din astea la, la societatea romană, la perioada din tinerețea lui, adică și pe vremea lui Hadrian. Și mai avem încă. uite dacă e interesat, că nu știam chestiile astea le-am aflat și eu acum, mai avem doi autori greci, un tip, Pausanias. Uhum. Care a fost tot așa contemporan cu Hadrian și Philostratus. Bă, tipul ăsta Pausanias e un geograf de calibrului Strabon E super respectat, a fost super respectat în epocă și ne-au rămas chestii foarte importante de la, de la el Și o să vedem când, așa cumva, dacă suprapunem perioadele petrecute de Hadrian prin Grecia, prin Aheia Cu ceea ce spune Pausanias, putem să aflăm și de aici multe informații Și Philostratus ăsta... Mă rog, e un sofist, e un filozof de mai mică anvergură Dar Hadrian, din nou, fiind foarte apropiat de cultura grecească O să vedem că anumite aspecte ale domniei apar și în scrierile lui Și cam atât, astea sunt sursele, am zis să vi le prezentăm Dacă vreți să puteți căuta și voi, sunt la liber majoritatea pe pe net Să sperăm că am înțeles ce era de înțeles, dacă nu ne mai ajutați voi
0: Da, în legătură cu istoria Augusta singură Deci pentru că o să fie un text pe care o să-l urmărim câteva episoade de acum încolo. Sunt, cum ziceam, iarăși niște semne de întrebare, inclusiv că o mare parte, adică nu o mare parte, o parte din conținut este inventat. De exemplu, în perioada crizei celui de al III-lea secol, sunt prezentați 30 de tirani, Unii din ei sunt prezentați într-o lumină atât de dubioasă Încât nu este imposibil ca pe măsură ce ne apropiem de de finalul istoriei Augusta Să fie din ce în ce mai fanteziste lucrurile În plus, ce este suspicios este că sunt prezentați 30 de tirani ca și cum ar veni o copie a celor 30 de tirani din istoria grecească pe care noi nu am discutat-o foarte în detaliu pentru că atunci cumva încercam să, să trecem peste, peste istoria grecească dar în principiu există niște semne de întrebare e posibil că câțiva dintre, câteva din numele specificate în istoria Augusta nici măcar să nu fie existat să existe doar pentru a face o paralelă cu istoria grecească Evident, în momentul în care este scrisă istoria Augusta, este este un moment în care practic cultura elenistică a câștigat întreg întreg Imperiul Roman și Deja o să vedem de fapt că influența culturii elenistice încă de pe vremea lui Adrian este foarte important Da, în și mai e,
1: mai e un istoric, tot așa, apropo de istorie așa. contrafactuală și aspirațională Apian. Apian e tot contemporan cu Adrian, dar el tratează. nu Apian și Apian Apian se naște A. în anul 95 în Alexandria și acum e destul de măricel, deci își scrie toate războaiele lui numidiene, civile, tot lirice și le scrie în perioada asta lui Hadrian Doar că, m- având acces și el la biblioteca din Alexandria, la chestii de genul ăsta din trecut Nu a tratat cum a făcut și Suetonius, deși Suetonius, o să vedem, o să vă povestim Avea toate motivele să scrie nasoale despre Hadrian Dar, dintr-un motiv sau altul, dintr-un motiv pe care... Credem că l-am înțeles și în cazul lui Tacitus, care nu scrie nasoală despre Traian, nici Suetonius nu scrie nasoală despre Hadrian.
0: Da. Uh, nici n-ar avea nevoie, pentru că dacă e să spunem noi nasoală despre Hadrian, o să avem de spus și o să vedem că, că e de zis. Bun. Publius facem. Elius Adrianus. Hai să începem cu persoana despre care vorbim. Uh, o, să, o să-i facem, cred că, cred că cel mai bine, pentru că da, până la urmă nu e o mare surpriză că Publius Elius Adrianus este următorul în, în lista împăraților romani A, O să-i facem o introducere un pic, vorbind despre tinerețea lui Cursus Honorum, relația lui cu Traian Și după aceea vorbim și despre felul în care preia el conducerea Imperiului Cred că ar fi cea mai, cea mai simplă și bună abordare Ce de, zici? Acord, de acord, da, 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 da. Uh, Publius Elius Adrianul se a în 76, foarte probabil în Roma, deși uh, se sugerează că s-ar fi născut în afara Romei, uh, în, uh, în Italica. Italica, ne fiind în Italia, Italica fiind în uh, Spania, uh, foarte aproape de uh, Sevilla. Deci, de da, Sevilia. foarte aproape de Sevilia, uh, Italia Italica pe Betis. Orașul se numește acum Guadalquivir. Așa, Guadalquivir.
1: E și ureu acolo, da. 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 Și tatăl lui este
0: Elius Adrianus Affer. E senator și motivul pentru care suntem destul de siguri că Adrian s-a născut la Roma este că, fiind senator, Adrianus Affer este cumva obligat să locuiască în Roma. Este obligat să stea în în roman perioada respectivă cât este senator. Să nu uităm aici senatorii sunt mai mult sau mai puțin pe viață. Deci da, cam, cam asta este, cumva nu e de mirare că familia lui și familia lui Traian sunt puțin înrudite. Poate Sergiu explici tu, dacă tot te simți că poate am acolo?
1: Poi uh... Stai o secundă, să mă refer la paradigma asta Nașterii a copilăriei și a familiei lui Hadrian Pentru că o să vedeți Este aproape identică cu cea lui Traian Și noi am discutat chestiile astea Deci nu o să intru din nou o Să vedeți foarte lapidar, așa foarte clar și concis Nu intru iar în disputa asta cu provincialismul Că s-a născut la Roma Că s-a născut în, în Italica Este irrelevant Este irrelevant pentru că am demonstrat extrem de, de logic și am explicat acolo exhaustiv. Eu nu non-subiect ăsta din moment ce și Hadrian și Traian erau ambii cetățeni romani. Aveau aceleași drepturi cu toți și ei la cetățeni indiferent de locul de baștină. Inclusiv să uh, ocupe un post de magistrat care, mă rog, urcând urcând, așa pe, trept, pe treptele piramidale ale cursului onoarei, ajungi și la, la consul. Uh, și fix ca în cazul lui Traian, și tatălui Hadrian a fost un senator roman, că noi discutam atunci, bă, cumva Traian și-a datorat ascensiunea tatălui său. Ei bine, aici la Hadrian se împart un pic apele. El, datorită tatălui său, datorită familiei, a redit mai mai latifundia în în Spania, dar, cum ai spus și tu, petrecea foarte mult și la Roma, fiind senator, îl obligau cumva treburile politice să facă chestia asta, însă atunci când Hadrian avea 10 ani, tatăl său moare și, deși Chestia asta în sine e o veste foarte tristă pentru un băiețel de 10 ani. Bă, evenimentul ăsta nefericit, cumva o să vedeți. În cele din urmă duce la o poveste din asta de succes, duce la accederea lui Hadrian la funcția supremă în stat. Și apropo de relația lor de rudenie dintre Hadrian și, și Traian, eu știu, sau așa am citit, așa am înțeles, că Traian era văr cu tatălui Hadrian. Deci Traian este unchi lui Hadrian, nu sunt veri între ei, e un fel de unchi de al doilea, cam așa e. adică e într-o familie din asta extinsă și atunci când Hadrian moare la 10 anișori îi sunt asignați doi tutori care e, adică vor să aibă grijă de latifundia astea, de drogheda din pasăra spin, Bă, era omul bogat, n-avea ce să facă la 10 anișori, trebuia să aibă grijă de familia lui și sunt numiți Doi oameni despre care am mai vorbit, Marcus Ulpius Traianus, care pe vremea asta era doar un soldat, deci nu ajunsese nici măcar consul, și uh, un soldat promițător, și mai era cu un tip tot așa din Italica, de la el, de acolo, din un, un ajutor de nădejde a lui Hadrian, o să mai auzim numele ăsta, Publius Acilius Atianus. Ăsta e viitorul comandant al uh, gărzii pretoriene, tot așa am vorbit, după ce ajunge Traian uh, Princeps, îl numește păsta ca să aibă spatele acoperit. Și uh-huh. ăștia doi fiind și înrudiți și apropiați din acelea erau practic consăteni, ca să zic așa, Na. și poate și Traian, neavând fiu, a vrut să-și dezvolte instinctul ăsta pater Putem să discutăm multe chestii aici, dar nu. Ideea ce vreau eu să spun doar e că Hadrian, prin intermediul celor doi, a beneficiat de educația aferentă high class de la Roma. Atâta voiam să da. spun și o să vedem. Are, are o înrăurire asupra ceea ce am spus. Și nevasta lui, lui Traian, Plotina.
0: Hai să trec eu foarte pe scurt prin punctele cele mai importante din, din această perioadă. În primul rând, în tinereță dezvoltă o mare pasiune pentru cultura grecească, atât de mult încât mai târziu va, uh, mi se sugerează că ar fi fost uh, coreclit uh, Greculus, un fel de grecușorul sau ceva de genul ăsta. E pasionat de vânătoare, o ocupație foarte nobilă în lumea greacă, dar care e văzută cu spiciune de către romani Pe vremea lui Domitian stă sub protectoratul patronului lui Traian, Traian, practic patronul lui Traian, dacă ține minte, se dovedește fidel lui Domitian, intră în apărarea lui în momentul în care are loc o răzmăriță pe Rin Tot felul de lucruri de genul ăsta, deci cumva este pe, pe calea cea bună în a urca în, high class-ul, în clasa înaltă romană da? Ajunge să fie numit tribun militar al Legiunii II Adjutrix la Aquincum care este Budapesta de azi, iar în 96 este transferat la Legio 5 Macedonica în Moezia Inferior pe Dunăre, acolo unde știm noi că este locul favorit al lui Traian. În momentul în care Nerva decide să-l numească pe Traian urmașului, Adian este cel care e trimis. și am mai povestit acest uh, episod, dar acum cumva o să avem un pic mai mult context. Adrian este cel care e trimis la Traian, care era pe pentru a-l felicita numele legiunilor din mezie inferior. Traian, mai departe, îl ține la el în, după, ce, după ce este trimis acolo îl numește tribun militar al legiunii 22 și cumnatul lui cumnatul lui Adrian un anume Iulius Servianus un alt asociat, un alt prieten de lui Traian, preia și el comanda legiunii. De ce zicem de numele ăsta? Pentru că între Servianus și Adrian se construiește o Rivalitate care va dura Efectiv până la moarte Și o să tot De fapt nu o să tot revenim Dar cumva o să revenim asupra acestui episod
1: Să știi că mai e o chestie aici Poate pe care nu o observă multă lume El la 15 ani Adrian îmbracă Toga virilis, Ca orice bărbat care se respectă la Roma Așa se întâmplă uh-huh. da, Își începe cursul Sonorum Și cu ocazia asta foarte foarte important Poate să și gestioneze singur averea Ceea ce și face doar că în loc să meargă în Italia să se ocupe, în Italica, scuze, să se, să se ocupe de chestia asta cu responsabilitate, cum și-ar fi dorit Traian, el se apucă, cum ai zice, și tu, de mers la vânătoare, de pierdut timpul cu activități din astea, mă rog, minutile pentru alții, dar nu și pentru el. Și m-am uitat puțin, așa în paralel, la evoluțiile celor doi. Pe vremea când Hadrian are 15 ani, Traian ajunge să fie numit consul ordinar de către Domitian. Îl ajută împotriva chatilor, e în anul 91 și Hadrian cumva are o conexiune cu unul dintre cei mai importanti oameni din Imperiu Să nu uităm chestia asta da. care, care Traian decide să-i dea un ghiont Mă rog, nu știu cât de, cât de amical Dar îi spune, bă, ia-o tu pe calea asta militară, cursus honorum Lasă vânătoarea, lasă glumițele pe acolo Vino la Roma și vezi despre ce e vorba Ce îl face cu adevărat special pe Hadrian și n-am mai văzut chestia asta la nimeni, la niciun princet, nu doar la princet la niciun consul până acum, nu știu, poate am fost eu orb, dar n-am văzut el nu are, v-am spus primul post pe scara asta valorii pe cursul sonorului este tribun militar cum ai zis și tu, da, te duci la o legiune încerci să-l ajuți pe legatul ăla că s-a dus în Budapesta, că după aia tot pe Dunăre, pe Rinci și așa mai departe Hadrian face trei magistraturi de tribun militar deci e E unheard of, nu mi s-a mai întâmplat chestia asta Adică nici unul, toți vor, voiau să ardă etapele astea Adică te duci un an la o uh, legiune, te duci un an la altă legiune Până la urmă e, e foarte bine teoretic uh, Tribunul militar se ocupă de, de tot felul de chestii organizatorice El chiar vede cum funcționează lucrurile astea Pregătire, aprovizionare, nu știu, informare, învață de la legatul ăla câte ceva Dar v-am spus, la Hadrian chestia asta mi se pare... Mi se pare dubioasă. Mi se pare complet atipică, și, și nu mi se pare neapărat
0: dubioasă. Adică, e într-adevăr atipică, dar mi se pare că crescând cumva sub, sub dominația patronului lui care era uh,
1: Traian. Păi, păi, exact, aici probabil mare discuție
0: acceptă, acceptă instrucțiunile lui Traian și asta este. Aici se termină toată șmecheria, tot secretul. Asta este tot secretul. Deci, că, tu spui.
1: Că nu a evoluat, adică nu a trecut mai repede la funcția de chestor A repetat de trei ori funcția de tribun militar Doar pentru că Traian l-a strunit așa și nu și-a dorit să evolueze mai repede Eu credeam că ok, nu-l favorizez pe ăla Nu-l lași să sară două trepte odată Nu-i grăbești cursus honorum Nu-l lași să înceapă la vârste mai fragede Dar omul o să vedeți Deci ce a făcut Adrian nu o să mai vedem de la Pompei cel mare încoace mm. Omul a fost în perioada imperială A fost? Tribunal plebei, ca să înțelegeți Deci despre ce vorbim Adică Mi se pare, orică și-a bătut joc Traian foarte subtil de el Orică omul chiar a vrut să înțeleagă Cum funcționează Imperiul Roman Din toate, din toate punctele de vedere Și din interiorul fiecarei magistraturi în parte.
0: Bine, e neclar Dacă la acest moment uh, Își face astfel de planuri Astfel de idei Eu... Tot cred, deci impresia pe care mi-a lăsat-o mie este că are o seriabilitate exce- excesivă față de Traian. A, are îi lui Traian. Îi datorează lui Traian uh, foarte mult chiar înainte ca Traian să fie, uh, să fie pus uh, atât de rapid pe, uh, pe drumul spre uh, scaunul de imperator. Deci, De asta zic, cumva nu nu mi se pare. Deci s-ar putea pur și simplu să să fi fost mult prea prea umil și mult prea supus lui lui Traian și să fie mai interesat de grabă de ceea ce își dorea Traian de la el decât de ceea ce își dorea cursul Honorum. Poate Cursus Honorum era o chestie suficient de îndepărtată pentru el, să-și dea seama că, până la urmă, nu știu, și o carieră de simplu senator e suficient de bună pentru el, și dacă și-o începea cu nu una, ci trei, trei magistraturi minore, asta e, nu e nicio problemă. Deci, nu, nu mi se pare, mi se pare mai degrabă că vrea să-l mulțumească pe Traian și s-ar putea ambate.
1: să aibă logică, s-ar putea să aibă logică ceea ce spui, cu o singură condiție. Uh, mandatul numărul 2 și numărul 3 de tribun militar să fi venit și cred că așa s-a întâmplat. Au venit în cazul lui Hadrian deja când Traian știa că va fi princeps, pentru că în anul 92, 93, 94, 95, 96 Traian uh, cabl blâncezea Hadrian, ok, uh, deja încă o chestie. Hadrian uh, era major, Traian nu mai era tutorele lui. Erau am, am, amândoi majori, ok, erau doar prieteni, nu mai avea cu ce să-l ajute și cumva eu văd chestia asta pe care am citit-o și în, și în uh, istoria Augusta El se duce foarte fericit când e tribun militar în uh, Germania Superior și află că Traian e numit Princeps după ce ăsta nerva a succombat prin deces E foarte fericit. Se duce acolo cumva trece peste toate bețele în roate la propriu, pe care îi le pune uh, ginerele așa. Nu, ginere, nu cumnatul, da. cumnatul, cumnatul, cumnatul lui și e foarte fericit. Așa înțeleg eu lucrurile, pentru că dacă Traian ar fi fost un simplu guvernator de provincie, nu văd de ce Hadrian ar fi vrut să se asocieze atât de pregnant cu el. Dar din deci, momentul în care e viitor, princips desemnat, bă, atunci înțeleg. Are, tot, are toate motivele să, să se dea bine pe lângă el.
0: Deci este clar că Adrian să face punte și luntre la propriu pentru a. Uh... Pentru a îl mulțumi pe pe Traian. Și treaba asta îl face unul din câștigătorii. În momentul în care se întoarce la Roma, devine unul din preferații lui Traian și nu, preferații, ok, nu nu discutăm acum despre potențiala legătura amoroasă dintre cei doi. Dacă există sau nu există, nu există niciun fel de certitudine în legătură cu, cu treaba asta și mi se pare foarte puțin importantă. Mai uh, important mi se pare însă uh, ce se întâmplă mai departe și anume că uh, lucrul pe care l zice istoria Augusta este că în momentul în care se întoarce la Roma îi face prea multă concurență lui Traian pe tărâm amoros. Cu altă cuvintă, știam, fură că din băieței.
1: Fură din da, băieței. știam
0: că Traian este pasionat de, de băieței, dar se pare că și Adrian cumva îi face concurență și mai fură un pic din inocența băiețelilor preferația lui Traian. Și vorbim despre lucrurile astea cu relaxare. Sunt niște lucruri care, apropo, erau văzute în epocă destul de urât cât timp erai suficient de sărac De exemplu, bărbații care se angajau în acte homosexuale în armată erau, erau omorâți în bătaie cu, cu bătele. Dar dacă treci de un anumit rang... E foarte ok, și cam, cam despre asta e vorba. Uh, practic Adrian este în acea zonă în care lucrurile astea sunt ok și uh, se întâmplă lucrurile. Nu, nu este un simplu militar. Adrian în momentul în care se întâmplă lucrul
1: Un exemplu perfect de legi Pentru Dulăi și pentru Căței Pentru Dulăi exact. sunt într-un fel, pentru Căței sunt în alt fel uh, da, uh,
0: Continuăm Continuăm cu povestea, okay. Dacă mai sunt lucruri pe care vrei no. să le zici Do-o, pe aici. Doar
1: așa de, de fond, nu de, de formă Adică te lasă să continui cu partea cronologică uh, În tot timpul ăsta Eu cred că Traian l-a ținut Așa la, la mantinelă Suportul adevărat pentru Adrian a venit din partea lui Atianus, așa văd eu hmm. lucrurile, și lui Lucius Licinius Sura, care o să vedeți, îi ține partea inclusiv în problema asta cu băieții. Și, și așa văd eu, adică așa reușește cumva să treacă peste micile astea scandaluri în care mai intră, inevitabil. Tot așa, ajunge Chistor, după ce aici nu știu, dar mi se pare logic să fi fost alături de Traian în vizitarea Și am spus că tot ceea ce o să ni se pare Că are legătură între Dacia și Hadrian O să amintim Nu știm exact aici Dacă Hadrian Nici n-ar vrea să mă entuziasmez foarte tare Dacă Hadrian îl însoțește sau nu pe Hadrian Atunci când Când Traian merge să inspecteze Granițele Dunărene Dar știm că în anul 99 Cum ai zis și tu e deja la Roma Și e în anturajul ăsta imperial Destul de de puternic Și poate cumva să se concentreze pe, Pe magistraturile Civile. A făcut-o paia de tribun militar Poate să înceapă cu chestor, pretor Și o să vedem ce, ce mai urmează
0: uh-huh. uh, în, uh, Nelegat de curs sonorum În anul 100, poate și la insistența Plotinei, dar, dar și la insistența Mamei lui Vitrege uh, Care era iarăși uh, uh, Nici nu mai știu Care era legătura de rudenie Cu, cu Traian, dar era, era pe acolo uh, Adrian Se căsătorește cu nepoata lui Traian Sabina Vibia, cred, Vibia. Vibia, așa, Sabina Vibia. Adrian avea 24 de ani, Sabina 15. Uh, știind uh, cumva interesul lui, uh, lui Adrian, făcut și mai clar într-un episod pe care îl vom discuta mai încolo. Foarte posibil că Sabina îl interesează prea puțin și că această căsătorie e mai degrabă o alianță pur politică În mod sigur nu există copii în urma acestei căsnicii și nu, nu pare o relație foarte fericită, chiar dacă este nefericită de lungă
1: Deci atunci de ce a fost uh... Adică, de ce au insistat și Plotina, și toată familia lui Traian, mă rog. Și Traian, până la urmă, a acceptat. Adică, putea să fie, putea să se opună atât de tare, că mai țineți minte, bă, poate nu era cel mai încântat, dar măcar nu i-a interzis cum a făcut Octavian cu Tiberius. Da. Mai țineți minte, nu doar că l-a obligat să divorțeze de nevasta lui, de Iulia maior, dar bă, i-a și uh, interzis o vadă. Mai țineți minte și l-a obligat de atunci, ai a distrus. O să vedeți. Eu. Am găsit destul de multe similitudini Între relația dintre Traian și Hadrian Și relația dintre Octavian și Tiberius uh, Și... Da, dar într-adevăr Asta era întrebarea mea, lămurirea. Dacă era atât de apropiat de Traian Da bine, cumva tot eu aș putea să-mi dau răspunsul Voia să intre cumva și în familia imperială Așa, jet by jet Adică din probabil toate punctele da, de vedere
0: Probabil că da Și uh, insistența Plotinei probabil este... Uh, Posibil să fie de ordin afectiv, să fie genul ăla de relație unde se înțeleg foarte bine și, și cumva se respectă reciproc și e ceva de genul ok. Dacă îmi place domnul ăsta, îl aduc în familie imperială și... Lucrurile sunt, sunt în regulă. Pur și simplu poate să fie genul la de chimie sau desigur putem să ducem lucrurile mai departe și să scornim tot felul de suetonisme, dar nu o să facem lucrul ăsta pentru că m- efectiv nu am avea informație pe care să ne bazăm. Este clar însă că uh, Adrian este printre uh, favoriții uh, Plotinei și Plotina uh, este iarăși printre uh, Va rămâne printre protejații lui Hadrian după moartea lui Traian Ceea ce zic eu este o dovadă de respect destul de importantă și da, poate, că, poate că ar trebui să ne reținem la atât
1: În Relația de rudenie, că m-ai întrebat și m-am căutat între timp, dintre Traian și Vibia Sabina este de nepoată unchi da. Deci, Vibia Sabina este nepoata lui Traian. Deci, mm-hmm. omul, omul intre cu, cu bocanci așa, intre foarte hotărât în familia imperială.
0: Da. Devine preot al lui Augustus deificat și mai are ceva funcții prin Roma, nu mai știu exact ce. Ce știm însă este că în martie 101 este printre cei care îl însoțesc pe Traian ca și comes, ca și comitet de, de, sf- de sfetnici în Campania din, din Dacia.
1: Are, nu. Ok, așa e. Mai are niște mici magistraturi pe acolo, mai face, se mai duce, mai judecă niște procese, dar în decembrie 100 este mm-hmm. ales Chestor pentru anul 101. Doar că exact cum spui și tu, în primăvara lui 101, ce știm? Știm că Traian ridică ancora, ridică pânzele spre Dacia, da, începe primul război dacic Deci a fost chestor, că aici e foarte interesant, cum se leagă magistraturile lui Hadrian de războaiele lui Traian în Dacia El e chestor doar 3 luni, adică ianuarie, februarie și un pic din, din martie Uh, n-are un, în primul război, iar uh, să zic primul război mondial, Jesus, uh, în primul război, dacic, ăsta, Hadrian, nu are un rol cine știe ce bine, nici nu, na, nu sunt foarte multe informații, dar nu conduce nicio legiune, nu conduce nimic, nicio jumătate de cohort, uh, nimic. Face doar parte, exact cum am spus și noi, fără să citim atunci așa de mult, face parte doar din cercul de apropiați al lui, lui, lui Traian. Ceea ce oricum mi se pare mare lucru. Adică ai multe de învățat dintr-o experiență de genul ăsta, chiar dacă nu te duci acolo în prima linie a frontului și nu vezi exact cum se desfășoară toată partea asta de aprovizionare, logistică, bătălii, deplasări de trupe, construcții și așa mai departe. Corect, corect. Bun. Și aici, da, dacă mă lași sau nu.
0: Bun, scuze că... Nu, 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 nu. Continuam cu cariera lui. Bunez că vrei să zici
1: ce se întâmplă în 102%. Bagă, bagă, bagă că tot așa am o părere foarte ciudată
0: În 102 este numit Tribunal Poporului, exact (laughs) ce povestisei tu Și e cumva obligat să se întoarcă în Roma Deci nu face parte dintre cei care rămân acolo cumva la comanda armatei romane În pacea aceea bizară între,
1: între daci romani Mie mi se pare încă o ciudățenie la CV-ul lui Adrian, dacă mă întreb Adică, faptul da, că tu. Da,
0: e, e clar. Încă,
1: încă o ciudățenie. Mi se
0: pare că, în, în cazul ăsta cumva, nu știu, dacă ar fi să, să ne gândim că Traian se gândește la cariera lui, probabil nu-l vede ca și urmașa lui la conducerea Romei. Poate că vrea să-l aibă acolo ca și uh, piesă de. Uh, piesă politică pe care să o folosească, dar
1: poate că nu vrea să-i construiască o carieră. Nu având de să știm, zice. Ca, ca să înțelegem exact, în anul 102 funcția asta de tribun al plebei era mai mult o chestie de complezență. Adică nu mai era ca în vremea Republicii când tribunul, bă, tribunul putea să îi blocheze la mantinelă pe cei mai șmecher, consul Avea dreptul la de veto cu care făcea praf toată viața politică din Republică. Eu mm-hmm. ți-am spus... N- ai, are sens ce spui, poate că, poate, poate, are legătură cu, trai, cu faptul că Traian uh, nu voia sau nu voia să lase pe ăsta să, să abuzeze cumva, a vrut să, să-l treacă prin furcile caudine, tocmai pentru că relația dintre ei era atât de apropiată, a vrut să nu-l favorizeze niciun fel. Și atunci a pus să facă chestiile astea. Dar uh, ce e și mai tare uh, din funcția asta, el vine aici, uite. Am avut dreptate încă o dată. Bătălia de la Tape a fost foarte, foarte greu câștigată de Traian, pentru că în Vita Hadrian, în istoria Augusta, se spune că guvernatorul din Britania îi trimite reinforcement, îi trimite niște ajutoare în toamna anului 101. De-a să înțelegeți un pic, deci Hadrian vine la Roma. Se dă mare în fața tuturor senatorilor și spune: Bă, iată ce victorie strălucitoare a reportat Traian pe frontul din răsărit, dar nu e chiar așa. Ce am spus și atunci, i-au fost chestii care puteau să, să go either way, deci dacă, dacă nu știu colaborau mai bine cu aliații lor, dacă n-ar fi reușit să străpungă un front, dacă reușea campania aia din iarna lui 101-102, poate și o să vedem de câte ori s-ar fi putut schimba, chiar și pe vremea lui Hadrian, lui destinul acestei provincii foarte, foarte tinerele încă.
0: Da, da, Bine, o să vedem un pic mai încolo, că e Adrian va fi totuși implicat direct în destinul acestei regiuni. Corect. Dar, da, să vedem. Deci, 102 tribunal poporului, e ales pentru 105, este ales pretor și exact. cumva Traian îi dă foarte mulți bani pe mână pentru a organiza jocuri publice. Dar omul organizează numai că, după cum știm, la jumătatea anului Traian pleacă către Dacia, Adrian pleacă și el cu Traian înspre Dacia, deci cumva nu ajunge să profite de popularitatea pe care i-ar dau acele jocuri prin, prin prezența proprie. E un aspect foarte important pentru că până la urmă cineva care ar fi fost totuși undeva un pion important în cancelaria împăratului ar fi trebuit să aibă cumva și o imagine publică foarte bună. Practic, pașii pentru a avea acea imagine publică sunt făcuți, numai că el uh, cumva nu, nu profită de, de lucrurile astea, ci merge și uh, alături de Traian în campanie. Până la urmă, părerea princepsului e mai importantă decât părerea plebei.
1: Eu o să fiu iargică contra și o să spun că funcția lui de pretor pe care și-a câștigat-o în 104, pentru anul 105 n-avea nicio legătură cu throwing games. el n-a ce să caute din... adică edilul face asta. Pretori um, au alte chestii și o să vorbesc despre asta.
0: Sunt... da, bine. De deci ce aici cumva asta, astea sunt uh, ți-am sunt niște spus, până... sunt acum
1: mai postul, Dar mai bine. catolic decât Papa. Nu, nu vreau să insist pe chestia asta, dar exact așa. Apropo de legătura dintre Hadrian și provincia Dacia, exact acum când omul și începe magistratura asta de pretor urcă serios, adică pretor erai, erai cineva în Imperiu, mai avea în hmm. compas. exact atunci izbucnește al doilea război dacic și Hadrian în loc să-și facă iar tot mandatul de un an, tot anul 105 în vara, în iunie parcă sau în iulie, da, în, în iunie, iunie cred că da pleacă, iunie, iunie. pleacă iar cu, cu Traian în Dacia de data asta, vedeți ce se întâmplă în decurs de 3-4 ani de data asta primește E numit legat unei legiuni Am mai acumulat
0: un Minerva
1: Exact, exact. asta cred că e, A fost înființată de Domitian, pentru că el era mare admirator al Minervei, era o legiune destul de tinerică Dar, mă rog S-a achitat lista cumva De aprecieri, de, de insigne, de decorații Foarte lungă, cumva așa nu e nimic Spus uh, tranșant Dar uh, Contribuția lui la acest al doilea război Dacic este una meritorie E una e foarte zi. meritorie și romanii Apreciază chestia asta, romanii de la Roma.
0: Uh-huh. E numit guvernatorul al Panoniei inferior în 107, și în, în anul 107 au în loc niște conflicte destul de importante. În primul rând, are de luptat cu sarmații pentru vreun, un motiv care îmi scapă, dar da, din postura de guvernator al
1: Panoniei se luptă cu, păi, cu Sarmații. Da, sarmații vin pro- pe la nord, vin pe la nord de și atacă pe la nord de Daciu, pe, uh-huh. pe romani.
0: Apoi, între 107 și 108, respinge o invazie a banatului și olteniei de către Yazigi
1: Bă, mie uh, mi se pare genială. Deci, mie mi se pare. Uh, deci, problema asta cu azidii pe care și-au. Adică, romanii, gândiți-vă și am discutat chestia asta, cât de mult da. s-au chinuit ei să-i transmute pe ăștia aici, să fie cumva pavăz a Imperiului, să-i apere de barbar, nu știu ce. Bă, nu mai probleme le-au făcut azidii, deci nu mai probleme. Nu i-au ajutat cum trebuie într-unul din zboaiele Dacia împotriva lui Deceval. S-au aliat cu nu știu cine, l-au obligat pe Traian să le ocupe un teritoriu și cumva iar s-au răzvrătit. Și tot felul de chestii din astea simpatice... Deci...
0: Dacă ținem bine minte, invazia lui Traian în Dacia s-a întâmplat prin Banat Și în momentul în care a făcut în 102 pace cu Decebal Decebal după aia s-a răzbunat un pic pe Iazici Și a recucerit o parte din Banatul la partea aia pe care nu o stăpâneau încă romani împingându în pe Iazici?
1: în 105-106. zic. împingându-i pe Azigi un pic mai la vest. Și acum da. vin romanii și zic: "Băstaie un pic, că sunteți prea la vest, duceți-vă înapoi pe teritoriul decebal, pe teritoriul dacilor, duceți-vă înapoi la est."
0: Ce, ce este interesant, exact? Ce este interesant este că în deci văd aici că se spune că respinge o invazie a Banatului și Olteniei de către azici. Uh, Însă, după ce le respinge invazia, iazigilor li se permite să se așeze în banat și romanii mențin controlul asupra Olteniei Ar fi fost un pic absurd să nu țină controlul asupra Olteniei, având în vedere că practic Oltenia este legătura față de resursele la care vreau să ajungă ar fi fost un pic absurd să renunțe la controlul Olteniei, dar, mă rog, istoricii ăștia pe care le-am citit erau foarte încântați că romanii reușesc să mențină controlul asupra Olteniei, dar, practic, în, în această mișcare se pierde, se pierde practic, prima, prima palmă de pământ din Dacia pe care a câștigat-o Traian, știi, adică când a a campania și a făcut uh, fortăreață după fortăreață după uh, fortăreață, dacă mai ține minte, exact la începutul campaniei, exact asta a făcut a intrat în, în zona asta și a tot stabilizat Europa. Uh, da,
1: ai spus și tu, Dorine, chestia asta. Atunci când nu avem granițe naturale, erau destul de laxe celelalte. O să vedem că vine Hadrian totuși și schimbă cumva status-vou și din punctul ăsta de vedere cu limesturile lui celebre. Bă, încă, încă o, o apreciere din punct de vedere strict juridic. Hadrian e numit guvernator al provinciei Panonia Inferior cât timp Traian mai e încă în Dacia. Ține minte, războiul se termină în 106, el mai stă până în 107 din motive pecuniare, nu le reluăm acum. Între timp, Panonia e divizată în două, e Panonia Superior și Inferior, exact pe principiul M.S.E. Uh-huh. Dar ce, ce remarc la Traian din nou, bă, felicitări, nu încalcă legea nici un milimetru, Principele, ca să înțelegeți din nou, principele putea să numească în postul de guvernator al unei provincii imperiale, cum era Pannonia, da? că au fost destule excepții, nu acum, pentru că în cazul lui Hadrian Traian decide să respecte la, la buche legea. Adică el putea să-l numească pe ăsta fără să fie pretor, putea să numească guvernator și dacă era chestor și dacă era doar tribun militar, putea să facă ce voia, ca au mai făcut și alți principiști chestia asta. dar nu vrea să îl impună nici pe plan intern, nici pe plan extern, nu știu, mi se pare foarte uh, atent cu evoluția lui Hadrian. Nu știu ce să spun din no. chestia asta. S-au spus, sunt foarte multe interpretări că nu ține atât de mult la el, că ținea la el, dar într-un mod uh, ușor, invidios. Uh, sunt o grămadă de și nu n-o să intru acolo, nu o să intru acolo, însă uh, remarc doar uh, tipicitatea și aprecierea. Pentru, pentru lege, până la urmă, pentru litera legea lui Traian? După,
0: după mandatul lui de guvernator în Panonia nu avem foarte multe informații despre ce a făcut. Știm că în 112 călătorește în Grecia și este numit în Atena Arhon Eponim, adică care dă numele anului, așa cum era la, la romani consulul. Practic, anul 112 este denumit după Hadrian după în numerotarea grecească și cam, cam astea sunt aproape ultimele vești înainte de perioada pe care am discutat-o în episodul anterior. Cu probabil o singură excepție faptul că undeva în perioada asta ajunge în poziția de a-i scrie discursurile și de a-i citi discursurile lui Traian în Senat. Practic, cumva dacă e să să ne imaginăm un pic să ne imaginăm un pic poziția ar fi nici nu știu. nu, nu cred că avem echivalent acum, dar un ar de fi un fel de secretar de cuvânt. De stat sau un purtător de cuvânt. da, Deci mai degrabă, ar fi un fel de purtător de cuvânt și aici vine un moment foarte, foarte interesant pentru că în momentul în care vine și citește primul discurs al lui Traian este cumva luat în derâdere pentru că, zic senatorii cu un pic de răutate, are un accent de provincial. După asta, Adrian chiar lucrează la la intonație și la retorică și următoarele discursuri vor fi citite impecabil, însă există cumva... Să zicem că există niște motive pentru care el și cu senatul nu prea se plac Senatul cumva îl văd cam provincial și cam cam străin El este un pic deranjat de atitudinea asta Dar până la urmă pare în regulă
1: Cred că e doar un rău dacă mă întreb pe mine Eu cred că în 30 de ani cât avea el acum deja a apucat să... Învețe foarte bine, limba latină, cu accent cu tot ce trebuie. Încă o chestie pe care am văzut-o la istoricii moderni, și am văzut-o și în inscripțiile astea din fasti consularii după și din perioada imperială, în 108 ajunge totuși consul sufect. Adică pentru că face treabă bună în panonia. Hadrian e remarcat, până să plece în Grecia, ajunge, ok, nu e nici pe departe postul ăsta atât de prestigios cum, cum e consul ordinar adică ăla, Pentru că, cum ai spus și tu exact acum la, la Greci, consul ordinar, pe lângă faptul că începea anul, dădea și numele anului în care erai Foarte important, adică, na, dar era clar, era clar pentru Hadrian că era cu un pas mai aproape de vârful piramide Deci consul subfect, următor, următorul pas era consul plin
0: Nu mai știm nimic despre el decât că e numit guvernator al Siriei în locul celui curent care fuseze trimis să se oprească o răscoală în Dacia. Asta este o notiță de asta care ne dă înțeles că undeva în jurul anului 117 are loc o răscoală și în Dacia și și guvernatorul Siriei este trimis să să, se ocupe de urgență de situația din Dacia. Un guvernator, al Siriei,
1: un guvernator da. al Siriei, care fusese anterior guvernator al Dacei, cred că vorbești de Quadratus Basus. Cred că da, cred că da. Și ăsta știind exact care erau, adică, ok, l-a trimis pe ăsta pentru că el fusese după Nigrinus sau nu mai știu, după Scaurianus, că ăștia au fost primii trei guvernatori ai Dacei, a fost și el acolo, în intervalul ăla, între 106 și 117, da. și pentru că știa cu ce să mănâncă zona aia, l-au trimis pe ăsta să... Nu știu dacă au fost chiar daci aia care s-au, s-au la Cred că au fost sarmați, daci liberi, adică nu știu dacă au fost chiar din province sau din afară, dar cert e că au făcut un, un pic de, de deranj suficient de mare încât să n-o dizloce pe ăsta din Siria, în Siria unde să știți că nu ajung guvernatorii toții șumpa la cie, adică toți nei ca nimeni ajung guvernator doar cei care merită și care se pricep la partea asta militară și să-l, mă rog, să-l trimit acolo să rezolve problema. Uh-huh. Uh, nu o să mai
0: discutăm de ce se întâmplă mai departe pentru că lucrurile sunt uh, sunt destul de clare. Am povestit ce face, ce anume face în partia Traian, cum anume și simte cum va sfârșitul aproape și să îndreaptă către Roma. Se oprește în Cilicia Și în Cilicia După o suferință De câteva
1: zile Moare și Parcă aici am lăsat povestea, nu? Până să ajungem aici Doar o chestie așa de mă rog, de cultură generală Simpatică treaba El, până să se ducă să-l ajute pe Traian În campania lui împotriva parților iar între 109 și 113 Stă în Grecia, stă în, Aheia, stă, în stă în Atena Și Aici cumva el se simte ca pește de napa, adică pentru mulți romani, cum ai spus și tu la începutul episodului, Grecia era patria civilizației, da, filozofie, literatură, tot felul de artă din astea frumoase, chiar dacă își pierduse, Atena și pierduse clar, importanța asta politică și militară pentru... Pentru Hadrian a fost foarte important Obține postul ăsta de Arhon Cum ai spus și tu Și încă se întâmplă acum coșmecherie, Tot așa, nu înțeleg Aș, Mi-aș dori să înțeleg, mi-aș dori să am mai multe informații Pentru că sunt capabil acum să pun tot felul de întrebări Din astea destul de, de inquiring Destul de iscoditoare de ce, transfer, de ce transformă exact acum Când este Hadrian în Ahea provincia asta din senatorială în imperială pentru că exact așa face și cu Bitinea și Pontul când acum se află Pliniu cel tânăr aici Da,
0: e e o o întrebare foarte bună, poate că se pregătește cumva să folosească provinciile astea în sens militar sau poate pur și simplu este o slăbiciune a senatului care cedează foarte ușor dominației imperiale pentru că suntem încă în perioada Principatului și ca idee, istoria Imperiului Roman se împarte în Deci există această împărțire cumva în două Până la Aurelian, cel care știm că ne-a părăsit ca ca pe Penelopa în prag Până la Aurelian este ceea ce s-a numit Principatul Sau cred că chiar înainte de Aurelian Și după este ceea ce se numește Dominatul Adică momentul în care... Princepsul nu mai este este împărat în toată regula. Dacă vedem, încă avem discuții despre relația dintre Princeps și, uh, și Senat, discuție care nu va mai exista mai târziu. Pur și simplu Senatul este doar o adunătură, dar un, un fel de sindicat al uh, celor mai bogați indivizi din Republică, din, din, din uh, de fapt, din Imperiu. Și da, cam, cam asta va fi Bine, din uh, punct de vedere... de relația Însă deocamdată suntem încă în perioada în care senatul mai contează, relația cu senatul mai contează Și uh, vedem o transformare lentă către... nimic nu se întâmplă foarte rapid Noi știm că este imperiul de 100 de ani, dar totuși nu pare
1: deci acum în 113 Hadrian e chemat la oaste cum ai spus și tu, trecem peste războiul ăla din partea, că l-am discutat la Traian dar până Până să vină el în 113, decide să adopte complet și filozofia și stilul de viața al grecilor și își lasă barbă. Tot așa ca informație de cultură generală, e o premieră din nou, este o premieră pentru un împărat roman, cel puțin la nivel de monumente de preamărire, adică nu o să vedem niciun mausoleu, nu o să vedem nicio columnă, nu o să-l vedem pe Traian cu barbă, nu o să-l vedem pe Domitian cu barbă, nu o să-l vedem pe Nero cu barbă și așa mai departe. Nu înseamnă, Acum nu știu dacă în viața de zi cu zi ăștia chiar se, se rădeau toți în fiecare dimineață. Înseamnă doar că în accepțiunea publică, în conștiința publică, trebuiau să arate ăștia într-un anumit fel. Ei bine, Hadrian schimbă și, și paradigma asta, și încă o chestie foarte tare e influențat, mai mult ca sigur, de filozoful stoic Epictetus. Trăiește pe vremea asta la Atena și în Grecia, nu, nu doar la Atena, Epictetus ăsta, care spune, că, spune o chestie foarte, foarte drăguță, zice, bă, um, cum altfel ne-am putea deosebi de femei dacă nu ne-am lăsat barbă. Natura ne-a lăsat cu barbă, așa că trebuie să o lăsăm acolo, nu să o mai, o mai tundem din când în când, dar nu trebuie să-i supărăm pe zei și să confuzăm cumva sexele. Știi, ceea ce e foarte tare. Adică, bine, eu aș i-aș mai spune de niște diferențe anatomice dintre bărbați și femei, dar nu vreau să folosesc un limbaj colorat. Avem deja un episod cu limbajul ăsta și și mă De exact. Deci Tu uh, era simpatic, dar da. mă rog. Bun, hai
0: să vorbim despre moartea lui Traian. Moartea lui Traian e privită cu suspiciune. Nu pentru că se suspectează că Traian ar fost omorât, otrăvit sau ceva de genul ăsta. Nu. Cumva, cumva e de la sine înțeles că... Bă, Omul se îmbolnăvește foarte posibil să, să fi luat o insolație sau să fi fost altceva, nu știm exact ce, însă este clar că și el își simte sfârșitul aproape, nu este, nu este otrăvit. În momentul în care ajunge în cilicia stă 2-3 zile înainte să moară. Alături de el pe parte de moarte îl îngrijește
1: plotina. Că... Scuze, scuze Dorine, mii de scuze Deci vreau să fac totuși o, o erată Mi-am adus aminte Așa, Apropo de războiul ăsta dintre romani și parți În care într-adevăr Traian având peste 60 de ani Cumva își supra-solicită corpul Zăpezile din munții Armeniei Deșertul din Mesopotamia Toate câmpiile alea, stepe, ce mai era acolo Și o cauză poate chiar mai importantă decât lipsa de reacție a parților Este conflictul intern eu am spus până acum de conflictul ăsta între Parți și uh, Imperiul Kushan, Pentru că erau niște uh, conflicte acolo în zona Bactriei Dar mm. e la fel de probabil și posibil și posibil și probabil Ca uh, să-i fi afectat mai mult Adică faptul că romanii au reușit să intre ca în brânză Să se ducă Traian până la Golful Persic Fără să opună Parții o prea mare rezistență Se datorează, sau mă rog, se cauzează și faptului Că era un conflict intern pe, în, în imperiu Part și după ce și l-au rezolvat, s-a terminat comedia și o să vedem că începe, începe tragedia pentru romani, dar până atunci, na, cam asta e cauza. Eu am spus că ăștia sunt angrenați într-un conflict extern, dar e la fel de important și conflictul intern de la din, da. din imperiu.
0: Uh, bun. Deci, ce. Care este istoria oficială? Istoria oficială este că două zile înainte de moarte Traian uh, îl adoptă pe patul de moarte pe, pe Adrian. Adrian primește vestea în, în Siria, el este guvernator în Siria, primește vestea în Siria și uh, decide să facă o sărbătoare în acea zi uh, în cinstea noului său nume, practic noua, noua lui zi de naștere. Două zile mai târziu primește vestea că Traian a murit și atunci decide să, să creeze o nouă sărbătoare în care să fie sărbătoarea în care este el numit uh, Princeps. Ca și idee, există cum ziceam niște suspiciuni și anume uh, teoriile sunt, uh, să zicem, un pic fanteziste în sensul că se presupune că Plotina... În ciuda, f- deci, uh, Traian moare fără să lase un moștenitor, poate do- într-un fel dorindu-și uh, o moarte pe- precum uh, Alexandru cel Mare care nu a lăsat un, uh, un moștenitor în urma lui. Uh, Traian să fi optat pentru o soluție similară și uh, să fie ceva de genul, băi, uh, toți prietenii mei să împartă ei între ei. Uh,
1: cum, uh, cum știu mai bine. Păi, uh. Dacă ți se pare inteligent cum a gândit, adică nu are niciun exemplu în, în istoria trecută în, în care a funcționat alegerea sa. Adică. Uite ce s-a întâmplat cu Alexandru. Adică de absolut, ce
0: absolut, deci nu. Uh, asta, este, asta este una din, uh, din variantele fanteziste. A doua variantă fantezistă este că, uh, da, ok, a murit uh, și uh, a murit înainte să lase un moștenitor, chiar dacă și-ar fi dorit, poate să lase un moștenitor. Uh, și plotina ar fi angajat un actor care să vorbească cu vocea lui Traian în timp ce dictează uh, edictul prin care anunță înfierea lui uh, lui Adrian. Și să-l mai țină încă, să-i mai țină în cadavrul încă vreo două zile și de abia după aia să anunțe că, că
1: a murit. Uh, eu am două citate aici, un citat din Vita Hadriana și un citat din Casius Dio. Dacă vreți să le dau pe amândouă, că Sigur, foarte dă-le pe care foarte tu. Sunt unii care pretind că adoptarea lui Hadrian ar fi fost opera partidei Plotinei, care imediat după moartea lui Traian l-ar fi substituit pe acesta cu un impostor, ce ar fi vorbit cu o voce stinsă în numele împăratului. Exact ce spui tu. Și Casius Dio, Fiat, ce spune Casius Dio, deci murind Traian fără copii, Atianus, pentru că vreau să mă mai refer la o chestie, succesiunea sa la domnie, Dintre Traian și Hadrian Paradoxal, poate nu o să fiți de acord cu mine Nu are atât de mult De a face cu Traian sau cu Hadrian Are de a face cu alți oameni Are de a face cu Plotina și cu Atianus Mm-hmm. Și o să spun imediat despre ce afirm, despre ce am făcut aserțiunea asta. Deci, Murin Traian fără copii, Atianus, concetățeanul și fostul său tutore, precum și Plotina, care era îndrăgostită de el, adică de Hadrian. Bă, așa spune Casius Dio, nu eu, nu, 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 nu trageți în, în mesager. Îl desemnară Cezar și împărat, fiindcă era cel mai aproape și avea sub comanda sa o mare armată. Tatăl meu! Deci, fii atent ce spune Casius Dio. Genial! Tatăl meu! Apronianus, care fusese guvernator în Cilicia, deci chiar unde murise Traian, înainte de el, adică foarte aproape de perioada asta, Uh, știa bine toate câte s-au petrecut El îmi spunea printre altele cu lux de amănunte Că moartea lui Traian s-a ținut ascunsă câteva zile Pentru ca știrea despre adopția lui Hadrian să, să se răspândească mai întâi public Aceasta s-a observat și din scrisoarea către Senat Căci nu o semnase el, ci Plotina Lucru pe care nu-l făcuse în nicio altă împrejurare Adică a fost un forgery Cumva o, i-a falsificat semnătura lui Traian și Nu i-a a, falsificat, a semnat Plotina A, a semnat Plotina, ok Dar Asta spun, cumva nu Traian și Hadrian sunt importanți pentru povestea asta, ci Plotina și Atianus. Da, da, da ăștia, e,
0: e, e, e foarte posibilă treaba asta uh, și uh, istoria Augusta din contră consideră, dacă țin bine minte, consideră
1: numirea lui Adrian ca fiind legitim. Da, da, uh, hai să spun ce se întâmplă ca să Exact, exact, eu și eu am stat și m-am gândit, bă, deci Plotina trimite... Scrisoarea asta senatului Îi mai scrie o scrisoare lui Hadrian Și îi cere lui Hadrian, bă, vin un Antioch Pentru că se întâmplă o chestie pe care n-am văzut-o discutată Nicăieri Dar sunt mândru de descoperirea mea Deci Hadrian este în Antioch. Îi spune, bă, ia primele măsuri de consolidare A noului status quo Adică tu ești, îți spune: eu, îți garantez Că tu vei fi noul principe pentru că o să fac eu niște mașinațiuni aici Hadrian vine într-o suflare în, în Selimus Unde, unde, foarte important Atianus, practic Atianus îl înscăunează împărat. Asta se întâmplă acolo, Da, chiar dacă mm. e o nuanță pe care. Deci, noi o să vorbim după aceea. Hadrian se întoarce în Siria, este numit împărat, nu imperator, de către legiuni. Se duce după aceea și cere scuze senatului că, bă, știți, au insistat ăștia, n-am vrut, imperiu avea nevoie de un împărat și am cedat, dar îmi cer scuze și, în fine, m-am sacrificat pentru binele umanității. Până la urmă, am acceptat această cupă de venin care e, care e principatul. Însă senatorii sunt cumva mulțumiți, își dau seama că n-au ce face și înainte. Că s-a mai întâmplat chestia asta de multe ori în cazul împăraților romani. Înainte ca ei să fie proclamați de legiuni, înainte să, să primească un, un cec în alb, adică să. cum se numește chestia asta, pe care. înainte să fie sancționată decizia asta, investirea de către Senat. Uh, Hadrian primește un cec în alb de la Pretorien Asta încerc să spun și nu prea îmi iese Așa văd eu lucrurile, Așa văd eu lucrurile.
0: Și Hadrian chiar profită de, de cecul ăsta în alb Și se uită exact la situația din, din teritoriu Și are de gând să acționeze în, Cumva este un episod foarte dubios În momentul ăsta practic, există vreo patru rivali la, la tron pentru, pentru Adrian, și uh, toți cei patru sunt, uh, sunt prieteni destul de apropiați, cum este și Adrian, cât de cât, uh, prieteni destul de apropiați lui, uh, lui Traian. Primul este Aulus Cornelius Palma, direct implicat în uh, cucerirea Arabiei Nabatea. Uh, el și Lucius Publius Celsus uh, cumva vorbesc. Public contra lui Adrian Deci cumva zic Băi, nu e în regulă că Adrian a făcut chestia asta Și uh, nu tre- Trebuie acționat Contra lui pe lista, pe lista scurtă De rivalea lui Adrian Apare și Lucius Quetus. <coughs> Băi, mereu mă, mă Când vine în numele lui uh, Kitos uh, Al nostru care, De care uh, povestisei tu Mai multe în uh, Vreau, anterior.
1: da O să vreau să mai spun două-trei chestii V-am Ia spus da. că m-a, m-a prins cumva povestea lui, lui Cuietus uh, dar... Care
0: este și el suspectat alături de cei uh, dinainte de, de un complot contra lui Hadrian La fel și guvernatorul Dacii la preluarea Imperiului de către Hadrian Gaius Avidius Nigrinus Istoria Augusta ne zice că Adrian ar fi vrut să-l facă pe Nigrinus succesorul lui, însă tot, tot istoria Augusta ne spune că după ce cei patru sunt strânși într-un complot la adresa lui Adrian, senatul aici foarte mare atenție, senatul decide eliminarea lor. Palma e omorât la Taracina, Celsus la baie. Baie, nu la baie, nu la bă, camera anumită baie, ci baie, bă, este un oraș. în no, Campania, în Campania. Așa, în campania. campania. Nigrinus este omorât la Favenția și Lucius este bă, ni se spune omorât pe drumul spre casă. Foarte important, zice așa, la ordinul senatului și contra lui Hadrianus, după cum spune el însuși în autobiografia lui. Aici istoria Augusta spune că citează din autobiografia lui Hadrian, Pe care el într-adevăr a scris-o în timpul, în timpul vieții Și ar fi fost un document foarte interesant dacă ne-ar fi rămas Desigur, probabil că ar fi trebuit să-l citim cu foarte multă sare Și nu este foarte bună pentru nimic sarea Pe care trebuia să o ingerăm pentru a citi acea autobiografie Dar tot ar fi fost interesantă, zic eu, de, de citit
1: mm. Ăștia patru, care au fost conspiratorii, șefi, uh-huh. deja fuseseră prinsi cu niște mașinațiune. adică în momentul în care în tot amâna uh, decizia de a lăsa un urmaș, începeau să prindă din ce în ce mai mult vânt în pupa, toți ăștia patru, pentru că erau niște tipi, erau senator de prim rang și Palma și Celsu și Nigrinus, și, și Cuietus și pe partea militară erau foarte meseriași, pusesere și guvernator și Cuietus încă nu fusese consul, îi se, promus, îi se promisese de către, de către Traian, dar n-a mai ajuns să fie așa și tot așa, așa văd eu lucrurile și ai mai spus tu un cuvânt pe care o să-l dezvolt acum, frumentarii ai spus frumentarii Episodul trecut uh-huh. Și cred că până la urmă Rolul cel mai important În descoperirea acestei conspirații Deși e super allegedly Eu, eu n-am văzut, eu n-am înțeles ce au făcut ăștia Eu n-am înțeles ce au făcut ăștia sincer Nu înțeleg cum i-au prins cu ce Unde eu ca o mică Că n-am văzut nicio conspirație niciun
0: Nici nu au avut când să conspire Deci ăștia sunt eliminați Până la sfârșitul anului Adică foarte rapid. Adică să să fim, deci Lucius Quietus e ultimul care care este omorât și ăsta e omorât înainte de 218 când ar fi trebuit să primească rolul de consul consul principal. Ordinar, ordinar.
1: Ordinar, da. da.
0: Ordinar, așa, scuze. Deci ar fi trebuit să primească rolul de consul ordinar și, și nu mai apucă. Adică el probabil era în drum spre. Deci nu e, nu e
1: suficient timp sunt cât să Sunt toți în. Conspira. Dorines, sunt toți în părți diferite ale Imperiului. Unul da. e în Spania, unul în Italia, unul în Siria, unul în Băda, adică oamenii nici nu știau unii de ceilalți. Este clar că a fost o făcătură, probabil da. cu ajutorul acestor frumentarii. Mă rog, vedeți, până acum, până să ajungem la frumentarii, rolul ăsta de, de poliție politică, de. Spione așa rudimentari Era jucat de pretorieni De soldații din garda pretoriană Doar că pe ăștia uh-huh. îi cam știa lumea bă, bă, ăsta eu știu Și atunci Hadrian și Traian au venit cu o chestie Bă, stai un pic, da Hai să numim uh, spioni Colectori din ăștia De grâne care, nu știu uh, Na, le, le furau Până, până la urmă flumentarii ăștia au ajuns să le, să le fură pâinea de la gură pretorienilor, Că ei erau, ne cu poliția secretă Până acum, acum nu mai, nu mai sunt Dar Asta, uh, asta spun, frumentarii erau destul de anonimi. Oamenii habar nu aveau uh, chestiile că, na, chestiile pe care le spuneau puteau să ajungă la princeps. Și atunci uh, ți-am spus, este complet nemeritat, pentru că vreau acum să spun două-trei cuvinte despre quietus, despre n-am apus pus episodul trecut. Uh, n-am vrut să-l omor în același episod cu, cu Traian, că mi s-a părut prea prea sinceros, dar mă, până acum, din toată istoria asta a Republicii, o să mai vorbim, poate ajungem și discutăm și despre Belizariu și așa dar, până acum, de la Republică de la Imperiul Roman, este cel mai tare comandant de cavalerie pe care, pe care l-am, l-am, l-am perceput eu, e cel mai valoros cu cele, adică cu rezultate uh, foarte notabile bă, scriptic, adică poate să-și demonstreze nu e așa gargară, adică deci, ca să înțelegeți, ăsta a condus cavaleria la tape prin toate depresiunea din Dacia, bă, acolo n-ai cum să-și de nicio culoare. Se împiedică cai unii de alții. Deci omul, omul s-a folosit atât de bine de relief accidentat. Cavaleria, când ne întreba un, un ascultător, bă, poate ajungem să povestim și niște strategii din astea de luptă. Cavaleria, dacă nu erau niște nei ca nimeni. Aveau legături cu știții, aveau legătură, adică se descurcau și dacii lui Decebal destul de bine. Cu toate aveau astea, legătură și conflicte foarte important. Da, dar zic că au, au împrumutat câte ceva de la ea, adică aveau un pic de vivacitate pe șaua aia, nu cădeau, nu se puteau întoarce, puteau să scoată sabia, să arunce cu sulița, să tragă o segeată și așa mai departe. Dar, ce vreau să spun, peste tot, pe unde l-a trimis Traian, cuietul s-a rezolvat problema. Bă, absolut peste tot, în Dacia, în Armenia. În Antropatene, spune tu data trecută În Mesopotamia, tot A câștigat bătălii Ține minte, l-a ucis pe nepotul ăla Al regelui uh, Part Deci a câștigat bătălii împotriva uh, Călăreților Parți Deci omul a făcut uh, deci Shapoba. Shapoba pentru tipul ăsta foarte tare V-am spus, la fel ca mulți alții despre care Poate nu vorbim, îi trecem cu vederea Labinus, uh, Sertorius Chiar și Atianus, și Atianus este un tip foarte interesant Aceste personaje Secundare, fără fără ele, gândiți-vă că sunt, sunt procesele din background, fără ele nu funcționează aplicațiile sau foarte, adică, au foarte multe baguri. Mm-hmm. Deci fără oamenii ăștia, fără personajele secundare, n-am putea să vorbim despre, despre personajele cu atâta în fază uh, și cu atâta poftă despre personajele principale, care, da, în ultima mm-hmm. vreme sunt Adrian și Traian.
0: Deci, într-adevăr, și pentru mine a fost un nume surprinzător, așa cum acum câteva episoade, mai mult un pic, a fost surprinzător numele și cariera militară a lui Corbulo, pe care nu îl pomenește absolut. Corect, corect, uh, nume, da, da.
1: da. Uh, bun, acum... Bă, în, încă ceva, scuze, așa. până trecem, până ajungem în domnia, până începem domnia lui, lui Adrian, vreau să, să spun ce am citit multe chestii despre, despre Plotina, și mulți o acuză de toate mașinațiunile astea diabolice. Bă, doar, doar că mie mi se pare foarte important, mi se pare cea mai bună decizie uh, prin care nevasta lui Traian cel mai probabil a evitat un război civil. Dacă ea nu făcea țigăniile astea, cum vrei tu să spui? Adică, în momentul decesului lui Traian, uh, situația imperiului era extrem de critică. Dacă citim și uh, asta, Vita Hadriana, deci. Războiul cu parții nu era încheiat, să nu uităm, parții contra și luau înapoi teritoriile În multe provincii, ne spune și Cassius Dio, da, izbucniseră tot felul de brăscoale din astea extrem de sângeroase În Mauritania, în Egipt, în Britania, în peste tot aproape Și exact ce voia să rezolve până la urmă și Atianus și Plotina În armată cel mai probabil erau destui generali care se considerau mai meritoși decât Hadrian, adică care aspirau la, la coroana imperială și și-o doreau tăinuirea asta a Plotinei bă, a dus la un, gândiți-vă că am mai vorbit despre chestia asta a dus la un transfer lin al puterii lucrul uh-huh. ăsta nu s-a făcut pe vremea lui Nero, nu s-a făcut pe vremea lui Caligula nu s-a făcut pe vremea lui Domitian și uitați ce s-a întâmplat atunci. Acum, chiar dacă ok, a mințit a tăinuit, puteți să o acuzați de ce vreți eu zic Că, dat fiind situația de față, a luat decizia cea mai bună, cea mai bună, nu contează zvonuri, nezvonuri, bă, eu cred că și dacă erau cei patru generali care plănuiau o lovitură de stat, și dacă nu erau, trebuia aici, din nou, e, e inexplicabil de ce Traian totuși a făcut o, o nerotică din asta, adică și-a bătut joc de imperiu, ne numind niciun uh, urmaș. Chestia aia pe care ai, argumentul ăla e complet fantasmagoric, N-a nicio legătură cu realitatea că i-a lăsat pe toți apropiații lui din cercul intim de prieteni să se lupte și cei mai puternici să câștige. Ai o mizerie. Sau să-și împartă imperiul, frățește. Unde da. găsești? Adică. Nu, dacă... nu, nu.
0: A, a, asta da. sunt ideea aberrantă, mai ales că singura, singurul motiv pentru care Treaba asta ar fi fost reală, ar fi fost pentru că înainte să moară a pus niște jertfe la casa lui lui Alexandru de pe nu, pe nu mai știu unde. Deci, nu, e, e clar că, într-adevăr, decizia plotină, dacă este decizia plotină, este foarte posibil, foarte posibil ca varianta oficială să fie și cea corectă. Nu știi niciodată. Nu N-n avem suficientă informație. Chiar dacă avem bârfele lui Diocasius, hai să zicem că putem avea încredere în el că într-adevăr e decizia Plotinei, dar no, și varianta oficială are meritele ei. Mergând pe varianta asta Plotinei, iarăși, cum ai spus și tu, mi se pare o decizie foarte înțeleaptă, o decizie înțeleaptă pentru familia imperială, în primul rând, și mie mi se pare că din rolul ei de Augusta, merită, Merită să aibă dreptul să decidă pentru uh, familia imperială, zic eu.
1: Cred că nu era de iure, cred că nu era de iure, în cauza da? dar, dar, dar... Era de facto,
0: da. Da, na, deci a făcut-o de facto și, și în regulă. Ce se întâmplă după numirea lui Adrian, mie mi se pare că pe lângă, deci eu nu cred că doar patru nume au fost, sau chiar dacă au fost pe lista senatului patru nume, pe lista lui Adrian au fost mai multe. De altfel, dacă ne uităm un pic, tot dispar oameni din din peisaj. Dispare Apolodor din Damasc, de exemplu, pe care deci... Povestea teoretică este că ar fi fost gelos pe Apolodor din Damas că nu-i acceptă încercările în materie de arhitectură și drept urmare îl
1: exilează și îl și poruncește să, să fie omorât Ceea Dorine, ce e... Apolodor, Apolodor a avut toată dreptatea din lume deci el construiește minunea aia arhitectonică, podul de la Drobeta, care e, bă, e o, o capodoperă, este absolut o capodoperă, și vine de șteptul de Hadrian, care schimbă viziunea, e mai conservativ, e mai defensiv, și decopertează podul, își bate joc de toată munca asta, apoi păi oh. ceea ce ar trebui să se facă Apolodor? Normal că, bă, îți ba joc de mine.
0: Deci, nu, Deocamdată o să vreau să vorbim un pic și despre Apolodor Dar înainte vreau să pun accent pe faptul că în perioada de început Adrian curăță cercul imperial foarte serios De exemplu, bine, are episodul ăsta în care în 119 îl dă afară chiar pe secretarul lui Pe, pe Suetonius, Suetonius istoric nu, nimeni altul. Uh, Dar știți de ce afară? Cumva dând de înțeles că ar fi avut uh, uh, o, uh, un amantlăc cu Sabina, uh,
1: exact, uh, exact, soția lui. Și continuă după aceea. Are un amantluc fără acordul lui. Da. Deci pe Hadrian l-a deranjat faptul că el nu știa că dacă poate Suetonul se-ar fi spus, bă, o tensiune în căsnicia ta, vă că sunteți foarte distanți. Tipa Nu prea vrea să aibă urmași cu tine, nu știu, vreau și eu să merg pe urmele lui Ovidius Naso, care a satisfăcut-o pe fica lui Octavian. Așa și eu, uite, satisfac soția, mă rog, lui, Dar, Replica asta cu, bă, fără acordul meu, mi se pare, fără cunoștința mea, mi se pare genială. Deci, bă, exact. Dacă, exact. Știam, dacă știam, poate te lăsăm. Dar așa, deci aici mă doare cel mai tare că nu mi-ai spus, exact. băi, Suetonius, pana mea.
0: Deci, ca să, ca să pictăm situația asta, deci trebuie să vedem cumva primii, primii ani ai lui Adrian puși cumva sub spectrul lui Traian. Asta pentru că în momentul în care moare Traian Moare liantul care ținea imperiul Cumva solid Cucerile lui Traian se disipează în secunda în care el, el dispare uh, Situația e rezumată foarte simplu Zice, Maurii atacă, sarmații pornesc la război Britonii nu pot fi stăpâniți Egiptul se revoltă, iar Libia și Palestina își arată spiritul rebel Asta, asta este citatul practic Omul are un, uh, un imperiu care arde Din toate punctele de vedere Și are un aparat moștenit de la Traian Care în momentul ăsta este foarte posibil ca acel aparat să se gândească mai mult la cine pune mâna pe banii princepsului decât la altceva. Da? Explicat Deci
1: foarte, foarte, foarte simplă. Ai, ai perfectă dreptate și îți spun de ce. Adică îți spun, ok, astea sunt chestiile concrete care se întâmplă. Eu îți spun din ce cauza se întâmplă. Că asta e cauza e cea hmm. mai importantă. O Problema cu extinderea asta continuă a granițelor imperiului, E că necesită mereu o creștere a efectivelor armate E clar, da. e de manual Cu cât e extinzi, cu atât ai nevoie de mai mult armată Altfel, n-ai cum să aperi noile teritorii cucerite Și apropo de Traian și de incursiunea asta lui în partia Noi știm că Traian avea probleme foarte mari cu recrutarea soldaților încă din timpul războiului Din 114 115, 116 Deci problemele astea a mai pierdut și trupe în războiul, propriu zis În tot felul de confruntări, dar... Tu te trezești pe hârtie, că asta, asta au pățit romanii Bă, pe hârtie ești mare și tare, ca ați văzut cum arăta harta pe vremea lui uh, Traian Dar în realitate ești super slab, ești super șubred Și vine Hadrian, își dă seama de chestiile astea și ia niște decizii bă, pe cât de dificile, pe cât de contestate de senator, pe atât de utile Deci Hadrian, cu toată dragostea, chiar face un lucru pe care Traian nu l-a anticipat El nu și-a dat seama că s-a extins mai mult decât îi permitea Plapuma, mult mai mult Și încă Bine. o chestie da,
0: Adevărat, sime, sime. deci mi se pare că el cu aroganță uh, și-a întins plapuma. Și peste partea Și poate n-ar fi fost cazul.
1: Nu are din punct de vedere logistic Nu avea nicio o legătură cu realitatea ce s-a dus cu două cohorte a ajuns în gorful Persic și în s-a întors noroc. Ți-am spus că a avut și relieful de partea lui, a venit așa cu vasele pe tigru și pe ufrat. Ăștia erau plecați în altă parte și în fine nu intru un în... A murit învingător,
0: aia e toată șmecheria lui. Foarte bine. El a murit învingător, după el potop.
1: Stii? Da, da, a, a premoa de luj, cum ar spune exact. Ludovic XIV, ca să zic așa exact, Bun. Exact, Bun. Exact, exact. Faza este că, vă vezi, sunt un pic mândru de mine, eu am anticipat chestia asta, mai țineți minte ce v-am spus eu la războaiele dacice Bă, e surprinzător, e surprinzător că atunci când tu mases toate legiunile, toată armata aproape, într-o provincie, duci un război atât de costisitor cu dacii, toate celelalte provincii, tac Sub, adică, cum să zic, suspicios de mare pacea din provincii Ei bine, războiul cu Dacii a fost excepția Regula este ceea ce se întâmplă după ce moare Traian și în timpul războiului cu Parții Tu te duci acolo, toate trupele ți care cărăbănești într-o parte Și nu mai rămâne nimeni, spune foarte frumos ăsta Flavius Iosefus Nu mai are cine să apere, nu mai are cine să colecteze taxele Nu mai are cine să impună coerciv- coercitivitatea asta legii și mm-hmm. atunci ăștia sunt de capul lor Și maurii, și egiptenii, și palestinienii Și evrei, o să vedem Deci e stat în stat nu are nimeni grijă de, de ei Și atunci e normal să se întâmple chestia asta Bun. Nu
0: o să facem o discuție a tuturor deciziilor militare Pe care le ia Adrian Nu avem de gând să explorăm Singurul Deci eu o să vreau să fac o prezentare foarte pe scurtă ce decizii a Hadrian pentru a stabiliza. Deci, practic, rolul lui este să stabilizeze Imperiul. Și în momentul ăsta, cum va face lucrul ăsta? Eliminând eventualele surse de disensiune interne, în primul rând, și stabilizând fiecare regiune în parte. Adrian, de exemplu, decide evacuarea de urgență a provinciilor Mesopotamia, Siria și Armenia Superior Și uh, probabil se gândea să renunțe și la Dacia Adică nu probabil, sigur se gândea să renunțe și la Dacia Însă, uh, în momentul în care văd, adică el cumva trebuie să-și mențină în același timp uh, cumva capitalul politic Nu poate să se întoarcă la Roma să spună, ok, nu mai avem nici Mesopotamia, nici Asiria, nici Armenia Superioară, nici Dacia, de unde ne vin nouă bani în momentul ăsta Nu nu mai avem niciuna din chestiile astea Și este foarte greu să mențină un princeps, să mențină imperiul în, în stilul ăsta Uh, ăsta e motivul pentru care totuși de Dacia mai ține Chiar dacă decopertează zi, uh, podul lui Apolodor Și uh, după ce discutăm un pic despre Dacia O să vreau să discutăm un pic și despre Apolodor uh, Prietenii, oamenii din cercul lui uh, Intim uh, îl descurajează să părăsească Dacia Explicând că, și a, a, asta este probabil un motiv mult prea bun pentru a fi ignorat chiar și de către un Adrian foarte uh, precaut. Motivul este că sunt prea mulți cetățeni romani care ar fi abandonați în mâna barbarilor. Uh, așa că uh, Adrian, după ce, uh, după ce trimite ordine să se stabilizeze toate, toate provinciile care uh, încep să se revolte, se duce nu în Palestina, nu în Egipt, nu în Mauritania, se duce în Muzia. Și acolo îl pune în fruntea operațiunilor pe Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. Dacă Turbo,
1: voi spune Turbo atâta, da?
0: Îi vom spune Turbo. Uh, și uh, Turbo este uh, un, uh, un personaj care va deveni foarte important pe, uh, pe termen lung. Ca și idee, uh, situația e destul de complicată în zona asta. La de Dacia, roxolanii sunt sunt foarte războinici și cumva vorbisem noi în episodul anterior de cât de mult extinsese Dacia, Traian și majoritatea hărților care sunt desenate în perioada asta nu prind de fapt cam cât de mare este este Dacia în momentul respectiv, pentru că nimeni nu a desenat harta respectivă. Arta respectivă ar fi trebuit să arată o delimitare care să înghită cu totul Via Pontica, cea care ducea dinspre Transilvania înspre Pontul Euxin și ar fi cuprins
1: și sudul Moldovei și Muntenia. Dar în, în unele, Nu nu-n toate, nu toate hărțile. Nu dar în unele...
0: toate, majoritatea sunt pe tiparul ăsta nou, care nu are nici banatul, nu are nici. Deci nu are nimic de la asta, de la, de la Traian. Adică nu, are doar, doar porțiunea aia care rămâne de pe vremea lui, lui Adrian. Ei, hey, Acum este perioada în care roxolanii îi fac pe romani să retragă din zona asta, care dacă ține minte este mai slab populată totuși Deci și sudul Moldovei și Muntenia în momentul ăsta sunt sunt mai slab ocupate, că ține minte că au fost tot felul de de transmutări Muntenia, clar Muntenia, clar,
1: e decimată decimată de 9 ori Muntenia nu e decimată o singură dată Eu înțeleg de ce s-a gândit Și de ce și-ar fi dorit să se retragă din provinciile astea Și înțeleg și de ce a rămas în Dacia până la urmă Până la urmă și-a dat seama că era o vacă de mulți Mult prea profitabilă S-au convins timp de 10 ani, pentru că Dacia, spre deosebire de Armenia, de Asiria și de Mesopotamia, intrase totuși de bine de rău de ceva timp în Imperiu Și și Traian adusese o groază de oameni ca să exploateze resursele Dacii Exact, exact exact. Și mi se pare reacția lui Hadrian foarte inspirată pentru el Ok, cercurile înalte de la Roma s-au supărat. Bă, trebuie să ne extindem, ne trebuie mai mulți sclavi, mai multă bogăție, acces la resurse, comerț și așa mai departe. Dar el știa că, în, în paradigma actuală, dacă ar fi încercat să păstreze toate. Aceste provincii din estul imperiului, imperiul putea să se prăbușească și nu spun cuvinte mari, era la da. un pas să se prăbușească și Hadrian a spus, bă, mai bine să mă urască ăștia, să mă înjure, să nu le convină, hai să rezolv o problema și pe plan intern să scap de uh, conspiratorii șefi, hai să rezolv și cu provinciile astea și încerc, să încerc cumva să mă echipzuiesc, să mă adun, să mă organizez într-un spațiu pe care, despre care știu 100% că e funcțional. Uhum. Imperiul Roman nu a avut niciodată aceste provincii Să vadă dacă este funcțional cu aceste provincii în el da. Dar Imperiul Roman a trăit și fără aceste provincii Și a dat seama, a ajuns la concluzia Că este funcțional fără aceste provincii Și Hadrian a ales Pentru că în, în pofida firii lui mai... Uh, nu știu, misterioase, spirituale, destul de greu de, de anticipat Era un tip foarte rațional, foarte logic, foarte algoritmic Și mie mi se par multe decizii ale lui extrem de extrem de inspirate Cu bătaie pe termen lung, nu neapărat pe termen scurt Dar cu bătaie pe termen lung, sunt foarte inspirate Inclusiv inclusiv ceea ce face el ca să scape basma curată Pentru că îi o pe păștea patru uh, senatori Că până la urmă... Uh, Faptul că îi ucide pe ăștia e, e un dezastru din toate punctele de vedere Deci e un dezastru cu care Hadrian Săracul O să încerce să se să, să descurce singura, singura chestie bună pe care o văd eu E că nu și-a pierdut viața Aia e singura chestie adică, Dar mai țineți minte Toți împărații începând cu nerva Uh, jurau pe roșu sau ce făceau ei acolo că nu n-o să jurau la începutul domniei că nu vor văs- vărsa sânge de senator. Mai țineți minte, era o, o înțelegere din aia ca cum a făcut Octavian cu senatorii. Bă, de altă ne-
0: parte, aici senatul teoretic este cel care comandă execuția celor patru. Bă, îmi pare rău.
1: Adică, bun,
0: ok. I-ai bun. cu sută
1: cu albă, dar Atunci
0: spunem, Asta e
1: care a ajuns la noi. Bun. Atunci spunem Dorine. De ce Hadrian alege să dea vina pe Atianus Dacă Senatul a decis De ce dă vina pe Atianus până la urmă Și Atianus care l-a ajutat să, să ajungă împărat da? bă, deci, o, va okay.
0: târziu, o va face nu, mai nu, târziu
1: Îi zice, bă prietene, îmi pare rău Ok, nu te omor Îți dau un ornament triumfal, deși mă rog, Atianus nu prea-l merita, dar îl destituie. Deci îl destituie din fruntea gărzii pretoriene, pentru că îl consideră vinovat. Dacă senatoria erau atât de răi, dacă senatorii ar fi decis, poi de ce să-l demită pe Atianus? Îl va demită pe Atianus oricum, la vreo 2-3 ani
0: distanță, în momentul în care poate să-l pună Pai pe Turbo. Turbo este prins în momentul ăsta în Dacia vorbind, ca să nu uităm subiectul ăsta, ce face Turbo în Dacia? E foarte mie, Mi se pare foarte important și este printre puținele notițe pe care le avem despre Dacia în momentul ăsta, așa că ar merita să stăm un pic să, să insistăm pe ele. Deci, în primul rând, cu Roxolanii la iz de Dacia, do, nu Domitian, Adrian va face pace consimțind la mărirea subsidiilor. Deci cumva acolo răscoala roxolanilor este cumva că ei erau în aceeași situație în care fusese odată Decebal și uh, ei se răsculaseră că li se scăzuse solda pentru protecția uh, Imperiului.
1: Da, roxolanii erau practic daci de pe vremea lui Domitian,
0: exact, aveau exact acela exact. statut. În momentul ăla, Muntenia și sudul Moldovei sunt, sunt abandonate. Din Moezia, mă rog, deci Adrian, după ce rezolvă problema cu roxolanii, pleacă în, în Roma și lasă pe Turbo să organizeze provincia Dacia. În momentul respectiv, provincia este împărțită în trei. Deci este nu în două, ci în trei. Chiar dacă apar menționate în diplome militare... În ani diferiți, cel mai probabil împărțirea lor se întâmplă în 118 și apare o dacea Superior, dacea Inferior și apare și o dacea Porolisensis, care este cumva între Arieș și Mureș, zona respectivă, și care are propriul, propriul legat... Uh, pro- propriul uh, guvernator. Deci dacă țin bine minte, stai să vedem așa, Dacia Superior, până îți uh, Da, în Dacea Dacia Superior parcă este un genumit uh, uh, prefectus pretorio, comandant. Nu, 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 asta e după. Pa, chiar așa. Dacia De Superior azi? are în fruntă un legatus Augusti proprietore și un procurator imperial, procur- procurator Augusti. Celelalte două dacii sunt conduse doar de către un procurator Augusti. Deci, practic, în Dacia Superior sunt ținute trupele Cele mai importante, în în celelalte provincii, acest procurator Augusti, acești guvernatori au sub conducere trupe auxiliare Dar probabil nu au niște legiuni ceva mai serioase să,
1: să dispună de ele Răspunsul este simplu, în primul rând provincia Dacia cumva la dimensiunea maximă, la dimensiunea minimă, cum doriți, era una destul de mică, dacă e să o comparăm cu altele. Uh-huh. Faptul că am a mai împărțit-o în trei și a numit un singur guvernator, adică ăsta care are și armată, iar în celelalte cumva așii de provincie a numit, dar oameni pe partea economică, ca să zic așa, care uh-huh. din nou să o mulgă de resurse, spune, că, spune câte ceva despre Imperiul Roman, și nu e cel mai nobil lucru care se poate întâmpla cu o provincie Adică Dacia n-a fost niciodată cucerită ca să fie civilizată Eu asta înțeleg dacă citesc doar ce mi-ai spus tu Dacă mă analizez doar chestia asta pe care mi l-ai spus tu Pentru că în toate celelalte provincii, în multe, al 90% Există și un guvernator, există și un tip pe partea militară Care apără mm-hmm. interesele imperiului în provincia respectivă Există și unul pe partea civilă care asigură administrarea în bune Condiții a, a provinciei. Dar, câte vreme, tu ai armată acolo, îți lasă o legiune, normal că o să vină și Roxolani și Azigi, și o să se întrebe: Bă, stai un pic că dacă noi am devenit noi daci, păi hai să ne comportăm ca noi daci, să cerem sub-subsidi mm. mai mari, hai să-i mai atacam pe ăștia, hai să vedem că sunt ocupați oricum în altă parte, cu Traian, cu Hadrian, cu Succesiune. Interesant, foarte interesant ce se întâmplă, mm-hmm. și cred că o să mai discutăm, și când ne întoarcem, adică când ne întoarcem în Dacia, o să reamintim toate, toate detaliile astea. Da.
0: Deci, uh, Turbo mai apare în 119 la conducerea armatei din Dacia superior, uh, într-o diplomă militară. Uh, Dacia inferior, uh, nu, nu, Dacia PoroLicensis e atestată în 123, dar cum ziceam, pentru că probabil împărțirea asta se face o singură dată, se face probabil în pe când Hadrian și Turbo sunt, sunt acolo aproape și cunosc suficient de bine situația cât să ia astfel de decizii. Bun. Uh, a, încă un detaliu foarte de cancan, pe monedele de bronz din timpul lui Hadrian Dacia apare personificată ca stând pe stâncă, uh, pe o stâncă, ținând în mâna dreaptă vexilium, uh, vexilium și în stâncă, vexilum, fiind steagul plegiunii uh, și în stânga ține sabia curbă dacic uh, asta așa de de
1: chestia a, Aș asta de mai din. spune ceva în apărarea lui Hadrian de data asta. Așa. Uh, Toată lumea vede începutul ăsta de domnie al său ca extrem de sângeros, dar mi se pare că el a acționat pe plan intern la fel de rațional, la fel de calculat precum a acționat și pe plan extern. Și de ce spun asta? Dacă, cum să zic, rațiunea de cele mai multe ori în vremea Imperiului Roman era același lucru cu cruzimea și cu vărsarea de sânge. Vorbesc serios, era eu sau tu? Și Cicero, deci a, a, Cicero era văzut ca un tip pașnic, era un literat, era un tip care bă, n-ar, n-ar fi putut face rău uh, niciunei muște Dar chiar el a decis să-l omoară pe Catilina Octavian bă, Octavian a fost de acord să-l omoare pe tutorele lui, pe cel care l-a învățat politica de mare ambergură A stat un an lângă Octavian, Cicero l-a învățat tot ce știa, după aia l-a zăpăcit pe ăsta Deci așa funcționau lucrurile. Nu trebuie să vedem desfășurarea asta dintr-o paradigmă. Eu am mai spus, la nivelul geopolitic, lucrurile sunt foarte diferite de nivelul nostru personal. Și la nivelul nostru personal, vă spun, eu deși sunt cea mai bună persoană pe care o cunosc, știu că sună lăudăros, maxim, dar avem și eu, am o mare parte de răutate în mine. Noi nu suntem persoane, noi ne uităm acum la războaiele astea și ne imaginăm noi că bă, ce, dacă am fi și noi acolo în locul celor care au decizii, eu vă asigur că am luat exact aceleași decizii, chiar mai sângeroase. Și cu asta nu o să... Dacă am n-o fi să.
0: suficient de înțelepți, că probabil ăștia totuși sunt care-s mai străluciți dintre cei care au rămas în istorie.
1: Deci da, nu, ceea ce, ceea ce spun e că Hadrian, așa eretic, așa lipsit de, de cumpăt, Înce- și începe exact cum a început cine. Nu știi
0: dacă lipsi de cumpăt, dar în mod sigur este foarte viguros în decizii, da? Și deciziile astea nu sunt întotdeauna populare. Cam, cam asta, cam asta aș spune, cam cam asta ar fi uh, asta ar fi caracterizarea mea. Și uh, bun, deci uh, noi Cumva eu am în minte, în momentul în care vorbesc despre Adrian, am în minte acel citat uh, din Gibbon, care Gibbon îl lăuda uh, și el, ca și pe ceilalți cinci, uh, ceilalți patru împărați din, uh, din perioada asta, îi, uh, lăuda, îl lăuda ca fiind perioada în care spiritul uman a întâlnit cele mai înalte culmi, bla 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 bla, uh, Nu, din păcate lucrurile nu stau așa. Din păcate Adrian este și el un tiran, poate chiar un tiran mult mai pe față decât Traian, deși după ce am discutat în episoadele trecute am niște, niște semne de întrebare atât de mari în legătură cu ce a făcut Traian, încât da, am întrebări foarte mari acolo, adică sunt niște lucruri foarte interesante pe care am putea să le aflăm despre, despre Traian. Hadrian nu mi se pare că este la un nivel foarte înalt, deși ce face după aceea, ce face după ce stabilizează Imperiul, după ce își stabilizează practic domnia, ce face după aceea pare, pare lăudabil. Nu știm care este costul, care este costul în, în materie de viață umană, da? dar știm că reușește să stabilizeze și să devină, ca și imagine, cel care stabilizează și cel care construiește. Despre asta vorbim. Și vorbim de construcție, că ziceam că după ce vorbim uh, despre Dacia vorbim un pic despre Apolodor și aș vrea să nu uit ideea asta. Uh, Apolodor este probabil unul din cei mai influenți uh, arhitecți din toate timpul. Și spun asta pentru că el aduce o groază de inovații din, uh, din Est în construcțiile din, uh, din Imperiul Roman. Și cumva stabilește elemente de imagine imperială Care vor rezista de-a lungul timpului Și sunt, sunt reprezentate în majoritatea uh, cu Marilor construcții care se vor face de acum încolo Și anume el vine cu domul da? Deci în momentul în care vorbim despre, uh, despre construcții magnifice Precum este Hagia Sofia uh, Vorbim evident de un dom impresionant Aia e doar o rafinare a conceptului pe care l-a importat Apolodor și care l-a duce prima oară în construcțiile romane, imperiale. Apolodor este probabil unul din din cauza asta, unul din cei mai influenți constructori, arhitecți din, din toată timpurile, aș
1: E atât de influent încât Casius Dio ne spune că își permite să le la mișto, își permite să ridiculizeze pe Hadrian da. Când Hadrian își îș spune și el așa părerea nici măcar nu foarte intempestivă, Adică zice bă aș prefera totuși să uh, încerci să ai o altă abordare la construcția asta Și ăsta se uită așa la, la Hadrian și spune bă prietene între noi doi eu sunt specialistul pe bucata asta Tu vezi de altceva, vezi de condus imperiu vezi de construit limesuri Zidu și așa mai departe Lasă-mă pe mine să mă uh-huh. ocup cu templele Cu catedralele, cu domurile, cu podurile Dar Uh, într adevăr se construiești din ciment neramforsat, dita mai deci uh, e cel mai tare e cel mai tare dom sau templu sau mă rog spuneți cum vreți de când se știe lumea și pământul fără să folosească uh, ciment uh, nervorsat deci e dita mai realizarea inginerească uh-huh. și deși aici aș pune totuși șobulina albă pe Hadrian pentru că Hadrian aici a, totuși mai are decența să simuleze o modestie controlată, adică să le arate celălalt, bă, am, am făcut niște greșeli în trecut, mă căiesc, uh-huh. Panteonul nu e al meu, e de vremea lui Agripa, chiar dacă era într-o stare jalnic, cu tremurat, ar și așa mai departe, uh, într-adevăr, eu am reconstruit cea mai mare parte din el, dar haide mai bine să scriu numele lui Agripa acolo, da. să nu scriu numele, numele meu, pentru că nu e frumos și da. nu, se, nu se oprește aici, Într-adevăr, s-ar putea să se fi întâmplat chestia asta pentru că Traian observă în Babilon când se duce, observă că ăștia, ți-am zis, parții erau totuși înaintea romanilor. La capitolul ăsta, adică descoperă asfaltul uh-huh. Ăștia îl foloseau, parții foloseau de sute de ani da? Era mai, mai durabil, mai util decât toate pietrele alea șlefuite Toate arcele din, din viaductele romane Sunt spectaculoase, sunt foarte faine viaductele romane Dar mă rog, nu au un raport din ăsta Calitate, preț așa de bun, să zic așa da. Și Apolodor, din toate punctele de vedere Este un mare, un mare caracter Hadrian, na, nu s-a simțit foarte bine cu Apolodor în preașmă și probabil că asta vrei să ne spui acum, ea o decizie nu foarte nobilă.
0: Da, deci nu avem nu avem un verdict clar. Că uh, l-ar fi ucis pe Apolodor, dar ni se dă de înțeles, așa cum în multe alte situații similare, ni se dă de înțeles că l-ar fi, ar fi ordonat execuția lui, uh, lui Apolodor pentru genul ăsta de transgresiune. Nu știm dacă să o interpretăm ca bârfă, ne uităm cu oarecare suspiciune. Ce este clar este că în perioada asta Apolodor din din Damasc dispare din din poziția de practic arhitect șef al Imperiului și și este înlocuit de de alții. Mai târziu, în momentul în care plănuiește plănuiește reconstrucția Ierusalimului, îl pune pe Achila din Sinope. Și el, dar el nu își face Un nume atât de uh, Extraordinar precum cel al lui, uh, al lui Apolodor
1: Mă, îți spună Dio și Chestiile pe care le-am citit eu Sunt la nivelul ăla de Fantasmagorie că mă, Ăsta Hadrian ar, ar fi restaurat și Colosul din Rodos Dacă ți vine să crezi, adică la nivel de glumă foarte bună Nu, 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 era, nu, e... nu de Colos Nu e de ăla din Rodos Vorbește de construcția lui Nero
0: Colosul din fața Coloseumului El este cel care îl mută în fața Coloseumului Îi șterge trăsăturile lui 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 Nero Și îl dedică lui Apollo Și colosul despre Colosul ăla e vorba
1: Îți înțeleg confuzia O să mai citesc încă o dată Dar eu țin minte că e e în paradigma asta Adică el vizitează toate orașele importante De la Cizicus la... Smirna, Efesus și se duce până la Rodos. Mă rog, tot așa pe partea asta elenistică și atunci acum le oferă stora cadou. Subiect și... pentru o erată pe episodul viitor. Ok, absolut. okay.
0: Bun. Uh, bun. Deci hai, hai să vorbim un pic. Ok. Deci vor, că, dacă tot am vorbit despre construcții, uh, ce este și poate asta este lucrul cel mai de admirat la la Adrian. După ce? Uh, după ce vine la Roma, stă o perioadă după care uh, pleacă într-un turneu. El ajunge în cele din urmă să-și petreacă mai mult de jumătate din domnie în afara Italiei. Scopul lui pare să fie includerea provincialilor și a unei culturi helenistice comune sub supervizarea Romei. Deci cumva își dă seama că complexul cultural roman e de fapt un Complex cultural, elenistic, susținut de puterea militară a Romei. Și cumva vrea să împing această paradigmă în, în întreg imperiu și vrea cumva să ridice și, uh, și restul imperiului. Mai puțin Dacia, pentru că așa cum ai spui și
1: tu, ia, fac those guys. Uh... Asta e o percepție de a mea de mai de mult. Roma, treptat, treptat, nu mai devine Roma. Devine o Romă elenizată. Pe um, măsură ce trece timpul, o să vedeți și următorul imperiu nu o să se mai reventice, adică romanii sunt doar cu numele acolo, atâta tot.
0: Chiar e, dacă e, exact, e, e foarte interesant cum în ciuda faptului că Roma este Roma și va rămâne Imperiul Roman multă vreme, va rămâne Imperiul Roman până la 1400 și... 23, da. Da, și va rămâne Imperiul Roman până la 1453 și oamenii ei nu mai știau o bobă de latină, vorbeau numai și numai uh, grecește. Dar ei erau Imperiul Roman. Uh, dar da, uh, deci asta, cumva, cumva Adrian poate că vede uh, cel mai just componența culturală, componenta culturală a Imperiului Roman și vrea să o răspundească. Creează orașe provinciale, acele așa numitele municipia, sunt create și în dace apropo, municipia, care sunt semiautonome, au propriile lor legi și obiceiuri, și asta vine ca alternativă la impunerea coloniilor romane. Constituție romană, cu legile romane și cu, uh, și cu problemele pe care le ridică, asta anume că plantezi în mijlocul unui stat cu alte gândire, altă gândire, alte reguli, plantezi uh, niște oameni care gândesc altfel și merg pe alte legi.
1: Aș vrea să spun câteva chestii despre legi și despre reguli, că ai adus tu aminte de ele. Uh, mie, mie mi-a sărit în ochi chestia asta, o consider una dintre cele mai importante realizări pe care a avut-o Hadrian în timpul domniei sale. Da? N-am văzut-o aproape deloc amintită, dar rămite dezbătută, dar uh-huh. o să o analizez acum din postura unui uh, jurist ratat, să zic așa, care a făcut patru ani de drept, dar nu și-a mai dat licența până la urmă. Romanii ăștia au ajuns pe vremea lui Traian și, și a lui Hadrian. Și mai
0: cinstit din
1: România, așa, zi, zi, zi. Romania așa cum erau ei, care e percepția noastră despre ei? Că bă, au un spirit practic, sunt legiuitori, sunt organizați, sunt super tipicari și așa mai departe. Uh-huh. Romania nu aveau până acum un cod de legi unitar, de sine minte. Nu aveau un cod de legi actualizat, sintetizat, pus la punct cum trebuie. Încă se mai bazau, și e, e șocant, știu că e șocant și nu o să mă credeți, dar puteți să căutați, se mai bazau într-o oarecare măsură pe legea celor 12 table care era un, un cod din ăsta vechi de mai bine 400 de ani, multe din prevederile alea erau desuete cât țruța carului. Adică pater familias acum nu mai avea drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor, nu mai puteai să adică creditorul, pe în legea celor 12 table, creditorul avea dreptul să-l vândă ca sclav sau să l ucidă pe, pe debitor. Dacă ăsta mm-hmm. să, nu putea să-i dea bani înapoi. Și toate astea e clar că nu mai țineau pasul cu uh, cu realitățile vremii. Venea, știți ce vă spuneam, pretorul Venea pretorul în fiecare an De pe vremea, dat, și acum, pe vremea Imperiului Într-o mai mică măsură, vine fiecare pretor Care e ales în funcție și ce face pretorul Vine cu propria viziune, cu propriile edicte anuale Prin care anunța el așa Bă, care, Cam care e programul meu juridic Care sunt direcțiile, cum intenționez să-mi exercit mandatul Și le scria pe niște table mari așa pe care le-a la intrarea în sala de ședințe sau în forum Cum știm că a făcut și, și Cezar Ca să uh-huh. fie popular, el era consul atunci Să vadă cetățenii de rând că el cumva le vrea binele Și, ca să înțelegeți, un pretor zice așa Bă, eu vreau anul ăsta să mărim completele de judecată de la 5 la 7 Că mi se pare că ar fi un pic mai echilibrat decizia Altul, și exact asta s-a întâmplat pe vremea lui Hadrian Alt pretor zicea, bă le oferă ecveștrilor dreptul să îi judece pe senatori. Hadrian, de exemplu, ca să, în încercarea lui disperată de a face pace cu senatorii, uh-huh. după ce a vărsat sângele la începutul domniei, el le ia dreptul ăsta ecveștrilor. Și le oferă practic imunitate senatorilor, că nu se apucă ăștia să se judece unii pe ceilalți. Da, vedeți, vedeți foarte bine cum e în Parlamentul României când mai vine o cerere de urmărire penală pe numele unui senator sau deputat și vin toți ceilalți și, mă rog, votează să, să-l scape Basma curată. Dar, ok, vin toți pretori ăștia cu măsurile lor și se ajunge, pe lângă pretori mai sunt guvernatorii de provincii care au și ei atribuții din astea de pretori. Din toate sutele astea de. Proiecte și de programe juridice ale pretorilor, ale guvernatorilor În fiecare an mai vine o sancțiune din partea principiului și așa mai departe Și devin, toate legile astea în anul 125, 26, 28 Au devenit foarte alambicate, foarte voluminoase, foarte împrăștiate Se numește, deci erau trei legi pentru o singură speță Avem chestia asta și în România se numește supralegiferare și o prostie Adică nu poți pentru o chestie să ai și nu știu, și codul civil și legea 30 și așa mai departe Dar din toate programele astea, că acum ajung la concluzie, scuze că a durat așa de mult din, din toate programele astea, Adrian a vrut să facă un singur cod de legi Să le colecteze pe toate, evident n-a făcut singur el chestia asta L-a, l-a, numit, l-a pus pe un anume Salvius Iulianus, care tot așa făcea parte din Consiliul ăsta al oamenilor să-i de încredere de profesioniști și voia să facă un singur cod de legi să colecteze, să compileze toate, toate astea într-o formă mult mai concisă, mult mai elogventă și colecția asta de legi de pe vremea lui Hadrian s-a numit Edictum Perpetum. Adică el așa se gândea că bă, n-o, sunt niște norme juridice care nu o să expire niciodată, cam wishful thinking, dar n-o, asta era situația. Încă o ceva de, 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 de substanță. N-aș vrea să intru foarte mult, în mănunt, dar... Evoluția legilor într-o societate e foarte importantă Cum ne raportăm și cum evoluăm împreună și societatea și legile Ok, pe lângă limba noastră e o comoară foarte importantă Cel mai important aspect și poate că nu vă dați seama de chestia asta Cel mai important aspect într-o țară, într-un stat funcțional este cel legal Cel mai important de departe Fără lege, fără instituții care să o modeleze, să o ranforceze, să să o pună în aplicare Să o sancționeze pe cei care încalcă legea Pentru că, vedeți, legea e coercitivă Legea e punitivă Deci, fără lege, nu există nici măcar stat Nu există țară fără lege. Vorbesc foarte serios Și nu vreau să sune acum cumva neaspirațional Nemotivațional Dar țara asta, noi, noi ca popor O o să evoluăm O să devenim mai mai buni Ok, e generalisim cumva, e confus pus mai bun Dacă, doar dacă vom respecta legea și dacă vom încerca să o facem mai dreaptă pentru toată lumea că ziceam la început, da, bă, nu doar pentru căței nu doar pentru dulei, fă o lege cât mai corectă și încercați să vă gândiți, să să conștientizați chestia asta pentru că legea în viața noastră ocupă O importanță colosală Chiar dacă ne dăm, chiar dacă nu ne dăm seama Bun,
0: deci Asta e într-adevăr Probabil legea este Un aspect cultural Mai puțin discutat de către noi Dar într-adevăr este Un aspect foarte Important care Probabil Ne vom lovi de el Din ce în ce mai tare și mă bucur foarte mult Că ne-a dus Lămuririle astea Oricum, revenind la impactul cultural pe care vrea să-l aibă Adrian, cumva mie mi se pare că el de fapt aici modelează modelează Imperiul Roman al viitorului. Nu? Despre asta e vorba. Până la urmă, Imperiul Roman al viitorului va fi Imperiul cu lege romană, cu cultură elenistică și în care provincialii sunt pe picior de egalitate cu Roma. Despre asta va fi în cele din urmă vorba. În fine, o să vorbim destul de pe scurt despre uh, turneul lui Major. O să, o să numesc uh, pe unde merge și câte un eveniment. Uh, Important, dar, dar cam atâta. Deci, începând din anul 1922, pornește în acel turneu, primul loc în care merge este Britania și în provinciile din vest, Galia și, și Spania. Acolo, în, a ajuns în Britania, cumva acolo erau. situația nu era atât de stabilă cu, cu britonii. Comandă construcția celebrului zid care îi poartă numele și probabil este zidul lui Hadrian, este cel mai cunoscut. Este un zid care merge dintr-o parte în cealaltă a Marii Britanii. Zidul respectiv, apropo, nu este desenat să fie folosit ca graniță. Zidul respectiv este folosit pentru a monitoriza transportul dintre regiuni teoretic stăpunirea romană era un pic dincolo de zid, dar ceea ce e foarte important este zidul respectiv nu este foarte ușor de trecut de o armată, nu e foarte ușor de trecut de uh, oameni care fac comerț, uh, și devine o pierdică, devin practic niște puncte de taxare foarte importantă. este rolul cel mai important al zidului. Nu numai, deci nu este o zonă după care romanii zic „Boi, de aici mai departe este iadul. Nu, nu se întâmplă lucrul ăsta, ci este folosit uh, ca, uh,
1: practic, ca mobil de taxare. Am văzut o expresie foarte faină, nu mi-o o rog că nu e invenția mea. A construit zidurile astea și până la urmă toate limesurile nu ca să blocheze, ci ca să controleze. Da. Și da. Are, și gândiți-vă gândiți-vă cât, de, cât de multă logică are când tu construiești un, un zid din ăsta de 50 de kilometri sau de 80 de kilometri și pui 4 sau 5 porți pe el, fiecare să zicem la câte 15-20 de kilometri. Da? Mă rog, separate, da, din 15 în 15 kilometri. Oamenii Oamenii normali la cap O să se înghesuie prin porțiile respective Nu o să țară peste ziduri Adică cumva încurajezi comerțul Faci ca oamenii să se întâlnească acolo Dacă tu ai o graniță din asta de 80 de kilometri Alandala Fără să îi determin pe aia să se întâlnească Fără să știe unde e poarta aia Unde e poarta de intrare în Imperiul Roman Unde vreau să mă duc să-mi vând eu vaca cu lapte Nu poți să faci Adică e o chestie pur și simplu lucrativă da, e un gest da. super, super logic, super isteț, doar dacă stăm și ne gândim mai, el Așa dacă okay, a făcut mm-hmm. limesuri, a pus niște porți, dar De ce? Uite fix de asta exact.
0: Apoi în 123 merge în Africa și în Partia În Africa, în Mauretania, conduce o campanie contra rebelilor locali După care în Partia merge și încheie o pace cu regele parto Roese I după care pornește către Marea Neagră. Din nou, să nu uităm, în partia lucrurile erau rezolvate odată cu retragerea Romei în granițele cumva mai naturale, mai vechi. Deci, da, re- și
1: repetă, repetă Dorina. Deci, ce face? Se duce în partia, se, se, se întâlnește duce,
0: cu regele, da. Așa. Se întâlnește cu. încheie o pace, nu am zis că se întâlnește, încheie o pace cu regele
1: Part Ostroes s-o întâi Bun. Eu cred că se și întâlnesc că dacă se duce până Posibil. acolo, de, de ce s-ar duce până acolo, adică putea să el era în, în Mauritania, era în nordul Africii și cumva și-a uh, terminat vizita mai repede, s-a grăbit acolo mm. uh, Din nou, ce face Adrian spre deosebire de Traian? O paradigmă complet diferită, 180 de grade, face tot posibilul să evite războiul, nu să-l pornească ne țineți minte la Traian? S-au milogit, săracii parți de el? A zis bă, ne cerem scuze, ok, am uitat să-l trimitem pe ăsta, să-i pui tiara pe cap, ne facem mea culpa. a fost tolomaci. Bă, ăsta n-a vrut sub nicio formă, deci s-a dus chitit să-i bată pe parți sub orice, sub orice formă. Nota 10 aici pentru Hadrian chiar dacă poate, să ai și te gândești, bă, poate a trebui să facă două, trei concesii către parți, cum a făcut și către Roxolani. Adică poate I le-a dat da niște subsidii, poate le-a zis bă, fiți mai drăguți cu, cu partea aia din graniță, lăsați-ne, încă o chestie. Zona aia de la Siria până la Golful Persic, parți, am mai spus cred că chestia asta în episodul trecut, era o zonă de liber comerț. Deci era uh-huh. o zonă înflorit, înfloritoare toată chestia. Și cumva au mai negociat, au spus bă, nu ne atacați, lăsați-ne, haide să, să revenim cumva. La uh, situația de dinainte, ca uh, o ca războinic cu Traian, să vină peste voi și să, să strice relațiile astea. Dar, Hadrian, uh, uh, cel pașnic, asta e. Da, da, da. Ce este interesant,
0: însă, deci, acum uh, vorbind un pic despre, despre atitudinea lui față de armată, ce este interesant e că, din punct de vedere militar, aduce o rigoare uh, și o disciplină superioară uh, în legiuni. Trupele fac exerciții intensive. Și politica lui este mai degrabă nu neapărat Ok, facem pace, facem pace și ne ascundem în spatele păcii Ci este un pace prin forță Este un civis pace în parabelu până la urmă Este cu accent pe disciplină Și disciplina, apropo, disciplina ca și idee Este subiectul a două emisii monetare Ceea ce mi se pare absolut genial Frontos spune despre Adrian că preferă exercițiile militare în locul războiului sau, mă rog, jocurile militare genul ăla de jocuri, cum se băteau într-o arenă, se băteau cu navele sau chestii de genul ăsta decât să facă război real În același timp, cumva, Casius Dioi lauda accentul pe disciplina care a fost sursa domniei lui relativ liniștite În fine Vezi cât de
1: important e acum, de important e acum da. tribunatul ăla militar, cele trei magistraturi de tribun militar? Da. El îi știa da. aproape da. pe toți, adică așa spune și ca să zic eu, bă, îi știa pe mulți soldați pe nume. Da. Deci putea să adopte o dietă din asta foarte uh, spartană, putea să doarmă în aceleași condiții cu un roman, se ducea chiar la botul calului. Pe, pe Turbo l-a cunoscut tot așa Cred că în primul sau în al doilea A militar și a rămas prieten de atunci Până la sfârșitul vieții lor E
0: clar că e un lider militar Foarte bun, dar care preferă Ca oamenii să nu moară În război, ceea ce Într-un fel e de,
1: de salutat știi? Păi, ăsta, păi ăsta e liderul militar Cel mai da. bun, Dorină ăsta, ăsta, nu Traian, nu Cezar da. Adrian și Octavian De după Teutoburg ăștia, da. Spre ăștia ar trebui să tindem Cezar, Traian, o mizerie. Deci au făcut și în Dacia și în partea o mizerie. Exact, exact. Sunt sunt de acord cu
0: tine. Așa, urmând cu turneul lui, stă în Grecia vreo 2 ani, între 124 și 125, parcă îi se dă din nou titlul de Arhon și... Uh, mai sunt uh, câteva lucruri Il, pe care le face. Îl fac
1: grecii, îl fac grecii și zeu și Herculei, dar toate titurile posibile, adică îl îl trimici după cele 12 porunci să le facă în locul lui Herculei, atât de capabil acolo impresionează pe toți. Da.
0: După aia 126 se întoarce în Italia, întâi merge în Sicilia, după care se întoarce la Roma și termină câteva, câteva construcții, de exemplu, în perioada asta se termină reconstrucția Pan, Panteonului și a vilei lui din Tibur. După care pleacă într un tur al Italiei și aici are o inovație, să zicem, în ceea ce privește împărțirea Italiei pentru că o decide împărțirea Italiei în patru regiuni. Sistemul ăsta nu mai este, nu îi mulțumește deloc pe senator, dar așteaptă după moartea lui să desfințeze sistemul ăsta
1: Păi practic știi ce face? Aduce Italia la nivelul celorlalte provincie Asta exact. face Adrian exact. și, Adică ăsta, băi, o să ajungem, m-am prins și eu acum, ați să încerc să înțeleg lucrurile E un pas înainte spre oferirea de cetățenie tuturor, tuturor locuitorilor din Imperiu da. dar, dar din nou Lucrul ăsta nu e deloc apreciat de, de high-class-ul roman. Adică, ăstora li se, li se retează privilegiile pe care le aveau oamenii de 300, de 400 de ani, de pe vremea exact. Republicii. Și ăsta, exact. pur și simplu, bă, ce faci? Sunt la... Deci, Italia ajunsese la același nivel din punct de vedere administrativ și juridic, aproape la același nivel ca Dacia, dacă vă da. bine să credeți.
0: Da. Da. Uh, în, în fine, ideea este că uh, da, uh, stă, stă o vreme în Roma, dar după aceea în 128 uh, vizitează din nou Africa, după care pornește din nou în tur uh, Grecia, Asia, Egipt uh, și în Egipt. Apare acel episod cumva, acel episod de Cancan care e citat cu mare deliciu de către, de către toată lumea și anume moare favoritul lui Antinus Antinus, da, care E o chestie foarte interesantă ce se întâmplă aici și cumva m-a interesat un pic subiectul, nu neapărat pentru faptul că ăsta îl iubea atât de mult pe amantul lui, ci pentru că după ce se neacă, și apropo am mai văzut episoade cu amanți dăștea care se, se neacă și nu tot în Egipt și... E posibil chiar să se nece pentru că s-au săturat să fie iubiți la nivel înalt în, în stilul ăsta, dar nu se știe niciodată. În fine. În cinstea lui lui Antinus, Hadrian hotărăște să construiască, un, să pună baza la unui oraș, zice Antinopolis. Antinopolis este un oraș foarte important. Pentru următoarele cel puțin 5 secole cumva rezistă până, la, la urmă, până prin secolul 10 orașul ăsta. Orașul Antinopolis e foarte important pentru că este practic un punct de cumva de răspândire a culturii elenistice pentru că sunt aduși greci în Egipt, dar Hadrian dă în plus o lege să să le permită grecilor și egiptenilor să se căsătorească Deci aveau voie, Antinopolis aveau voie să, să facă lucrul ăsta Ceea ce, în practic, Antinopolis a fost un, un centru de răspândire a elenismului în, în Egipt care să nu uităm, Egiptul gustase elenism doar la nivel înalt, cumva neamestecat cu populația Și atunci exista încă distanța asta, de asta trebuie să dea genul ăsta de legi Bine, amantul lui este zeificat, este venerat ca formă sau zeitate a lui Osiris Deci este Osiris Antinus și
1: în acest oraș se menține cultul lui nu știu câte sute de ani da, noi știm despre sincretismul ăsta, am mai povestit despre el, inclusiv Serapis. Serapis, zeitatea în care credea ăsta, Acornion din Dionisopolis uh-huh, uh-huh. de pe a lui Borebista. și știm tot așa ce a făcut ăsta Ptolemeu. Ptolemeu a încercat să bage cu forța în panteonul egiptean tot felul de divinități grecești exact. și să facă combinații din astea de trei luate câte două. Ce face Hadrian, pe lângă faptul, cum ai spus și tu, eu am numărat vreo 14-15 ani de plimbări. Din 21 de ani cât conduce el, mai mult de două trei se plimbă. Este împăratul călător, dacă vreți să-i spunem, putem să-i spunem așa. Dar nu doar asta. Se plimbă, acordă tot felul de, nu știu, face o donație, sponsorizează o construcție. Bă, se, se implică, mi se pare, cel mai organic împărat care chiar încearcă să-i ajute pe supuși, Pe cuvântul uh-huh. meu, știu că par, par dobitoc acum, dar... Și ce mai facem cu o chestie? Bă, se îmbibă Se îmbibă cu istorie la greu Vizitează, deci haideți să vă spun Doar vreo 3-4 exemple Vizitează uh, Granicus Locul primei mm-hmm. bătălii dintre Alexandru cel Mare și Persani Vizitează locul unde s-a bătut uh, La Spartanul Epaminon de a bătut pe Tebani uh, Vizitează mormântului Pompei Și cumva îl face mai frumoș așa. Vizitează piramidele uh, Biblioteca din Alexandria, Luxorul, Carnacu tot, 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 tot se duce Omul se duce de la Zidul Adrian până la cataractele Nilului se duce din Dacia până în uh, uh, asta, Hispania, Betica. Se duce din Mauritania până, pentru că atunci când el vine din Partia, se duce și pe lângă Iberi, pe acolo trece prin nordul litoralului Mării Negre și vizitează Sinope, Cizicus și cumva e ales el protector al Albitinei. Își vizitează toate, toate provinciile, niciun împărat numai, n-a mai făcut chestia asta până acum, nici chiar Octavian. Deci, uh-huh. pasiunea lui, interesul pe care îl arată bă, sub pușilor până la urmă, mie mi se pare supranatural. Adică, să-l văd, dacă l-aș vedea eu pe Iohannis că în fiecare zi e într-un, nu știu, bă, să-i ajut. Da, Degeul, să nu, îi da, ajută pe sinistrați. Se duce, nu știu, bă, și dacă se duce cu schiuri, e foarte bine să și schieze, nicio, nimeni nu interzice. Dar bă să fie frate popular, să inspire pe oamenii, aste, să fie liantul ăla între, între clase, să nu ne simțim așa de izbeliște. Asta nu înseamnă că noi căut, nu înseamnă că uh, mă refer acum la un Nu Doamne ferește. Putem să ne descurcăm de capul nostru singurei. Dar uh-huh. asta este o dovadă clară că bă îți iubești populația, poporul care te ales. Nu poți să fii așa super dezinteresat, să-ți vezi doar, doar confortul propriu și să te doare la bască de toți ceilalți e, e inuman,
0: e urât. Da, da, clar, nu. Uh, sunt foarte de acord cu tine și într-adevăr chestia asta uh, îl, îl face pe Adrian să arată un pic altfel Pentru că dacă rămânea doar în Roma și mai elimina câte un, câte un inamic, câte un inamic, câte un inamic N-ar fi fost cu nimic deosebit față de ce mai fusese până atunci. Știi? De, asta, de asta într-adevăr, Adrian rămâne totuși cu o imagine pozitivă, chiar dacă de exemplu, istoria Augusta e destul de cum să zic, destul de agresivă față de, de Adrian, cumva nu este foarte încântat autorul istoriei Augusta de, de realizările lui Adrian. Uh, și uh, în general, să zicem așa, că nu are parte de cele mai băgulitoare uh, prezentări Dar, într-adevăr, sunt niște, niște realizări practic, practic, Adrian este primul care, uh, și mă scuzați că nu-i zic Adrian, că mi-e foarte greu, zic Adrian uh, Adrian e uh, genul de, de om care își dă seama că are de condus un imperiu, nu un oraș și uh, treaba asta e, e foarte importantă. Uh, înainte, de, înainte de episodul morții lui, poate ar trebui să vorbim un pic și am foarte, foarte pe scurt, o să povestesc despre războiul evreiilor, nu uh, cu, cu evrei, nu o să intru în detaliu, uh, dacă ești de acord cu mine, Sergiu. Bă, da, pentru că oricum,
1: oricum ne-am lungit și cred că ne, mai avem știu, ne-am și ne-am la de, de concluzii aș
0: vrea, da. Da, aș, vrea, aș vrea un pic să, să vorbesc despre, uh, despre războiul evreilor Pentru că în, uh, cumva în imaginea asta mai, uh, mai mare uh, Au totuși un rol uh, destul de important uh, lucrurile care se întâmplă cu. În 132 Evrei se revoltă pentru că, deci cel puțin acesta e motivul uh, din care oh. izbucnește treaba asta, pentru că Hadrian ar fi abolit circumcizia, uh, văzută de heleniști ca mutilație. Uh, e foarte probabil că Hadrian să nu fie avut în vedere fix circumcizia, ci probabil că legile lui se refereau la castrarea sl- sclavilor de către stăpâni. La mutilarea genitală pe care o făceau pentru, de exemplu, dacă vrei să ai un, uh, un paznic la fetele tale, l-ai fi preferat să nu aibă capacitatea de. A participa la un viol, ca să, ca să o punem pe dreapta.
1: Îl transforma în unuc ce să mai tura? Îl
0: transforma în unuc Practic, contra acestei, acestei uh, mișcări, cel mai probabil uh, se, se întindea această lege. Însă, cumva, probabil, uh, în sistemul legal de atunci, evrei s-au simțit cumva avizați și au început să, să se revolte. O altă sursă a războiului, ar putea să fie faptul că Adrian plănuiește reconstrucția Ierusalimului ca și colonie romană. Revolta îl surprinde pe pe Adrian, nu se așteaptă la ea și pierde cumva vreo 4.000 de soldați care sunt prinși în în Iudea și și în Palestina în general și cumva nu, nu mai scapă cu viața. Da, în trei ani, îi ia trei ani să oprească revolta, omoară, deci de, astea sunt cifrele parcă date de Casius Dio, zice așa, omoară 580.000 de evrei, 50 de orașe fortificate și 985 de sate sunt rase de pe fața Pământului. Mai
1: uh, un ți-mi-te. număr mare
0: de evrei au fost luați sclavi. Cetatea Beitar,
1: scuze, si. Uh, mai ții minte ce spuneam episodul trecut? La războiul Kitos? Da. Că nu știu, în ce, nu știu în ce măsură, nu știu în ce mod vor fi capabili romanii să, să răspundă la masacrarea alea evreiești din, din perioada aia. Hmm. Dacă erau vehiculate tot așa, niște, niște numere monstruoase, tot peste jumătate de milion, ei bine, uite că au găsit. Au ucis și ei la fel de mulți evrei, hmm. pentru că asta era paradigma atunci. Omorai sau erai omorât? De aia... Eu acum o să ajungem până la urmă la niște concluzii Nu o să mă refer la cât de bun sau cât de rău ia uh, Adrian După aia ne întoarcem, scuze, doar uh, digresiunea asta vreau uh-huh. să o fac uh, Deci, înainte să fie acuzat că ai ucis pe cineva, un senator Întreabă-te ce ai fi făcut tu Eu sunt convins că fiecare dintre noi ar proceda la fel dacă ar simți Că viața noastră nu este pusă în pericol eu, mm. eu, eu cred că nici măcar nu am simțit Că am făcut o faptă rea ucigându-i pe cei care vor să ne omoare Deci vă spun încă o dată Hadrian, că a ucis și din nou Acum văd cu totul altfel lucrurile Tiberius, dacă nu-i omora pe ăia la vremea Are Silian, Are Ștefan are Silian O replică foarte faină în Vlațepeș. Nu v-au tăiat când a fost cazul Sau ceva de genul ăsta Se referea la boieri Bă, uh-huh. dacă nu îi omori pe ăia Când e cazul Știu că sună foarte dur Dar aia, ăla era status vouă acolo Ești tu omorât de ei Păi dacă, dacă Adrian Nu făcea faptele astea Rele între ghilimele Că e reu să se ucize Evident, spune și porunca biblică Dar dacă nu i-a asasinat pe senatori Bă, ar fi fost el cel asasinat Cum a pățit Nero, cum a pățit Posibil. Caligula, cum au pățit Domitian Posibil, probabil, foarte probabil Probabil, așa probabil
0: p- da, probabil, nu, nu, nu zic nu Dar sunt foarte de acord cu tine Așa, să, să terminăm cu, cu evrei Pentru că și eu am, am o concluzie care să leagă un pic de treaba asta Și da, în fine, ajungem în dată acolo Bun, ziceam așa, cetatea Beitar, la 10 km de la sud de, de Ierusalim, rezistă vreme de 3 ani și jumătate asediului. Deci e, e fantastic, practic 3 ani și jumătate
1: sub asediu să rezisti, mi se pare extraordinar Deși Hadrian și aduce mai mult de 10 legiuni din toate provinciile, da. le blemasează pe toate Și din Siria, și din Egipt, și de mai departe, are peste 50 60000 de, de oameni și, vedeți voi, ca să ajungem totuși aici, bă, hai să. Eu, eu nu v-am spus, nu sunt la spăla pe creier care să zică nu mai mă rog să ia pe evrei în brațe din toate pozițiile, pentru simplu fapt că eu pot să discut cu dorin la pot de istorie, pot să mă întreb, pot să chestionez absolut orice masacru, nu știu, de la vesperele asiatice la genocidul armenesc, holomodoare, pogromuri și așa mai departe. N-am voie să contest, n-am voie să contest. Holocaustul evreiesc pentru că fac pușcărie. Deci așa e legea românească. Ba ai voia, nu. Nu, no, e... no, nu, ai voie. Nu ai voie. Dacă negi holocaustul, this... faci pușcărie. Nu e adevărat.
0: It's complicated.
1: Na, așa, așa uh, am here. înțeles eu. Dar uh, revenind la, la evrei. Deci ăștia săracii, Bă, nu nu le ajunseseră că au fost prin două robi, babiloniană, egipteană. Uh, vine și asta romană. Eu cred mai mult varianta pe care ai spus-o tu asta cu, cu templul lui Solomon peste care, mă rog, pe lângă faptul că era distrus de prima lui Titus uh-huh. uh, Cumva Hadrian asta face, bă, își uh, înfige ultimul cui în, în coșciugul evreilor Adică și ăștia uh, erau foarte mulți în afara uh, iudeii pentru că erau așa un neam mai de comercianți și vin, normal, cum să nu fi revoltat dacă uh, inițial romanii sunt foarte toleranți la capitolul ăsta de credințe proprii, de. Bă, vedeți-vă voi de. și sunt. Deci romanii chiar sunt foarte toleranți multă vreme, chiar dacă nu pare din ce am povestit noi, dar sunt toleranți și cu creștinii și cu. credeți-mă, sunt toleranți. Uh, mult mai toleranți decât o să fie creștinii cu alții, mai încolo. Ideea e că se întâmplă, se adună, se depun unele peste altele și tensiunea asta. Eu, eu mă mir că a trecut, dar bine, a, au trecut 20 de ani între War uh, între și bă, războiul ăsta condus de, de Barcogba, că așa se numește liderul uh, mesianic al evreilor. Uh-huh. Au trecut vreo 117-138 um, ani, 15-17-18 ani, uh, ca să se ripleniș, ca să se reculeagă, ăștia să în se se, astea se astea astea astea. În exact, da, asta încerc să spun. Și v-am spus, romanii acționează conform. Uh, Legii italianului Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte Ne-ați omorât mm-hmm. jumătate nu. de milion de oameni Atunci vă omorâm jumătate de milion Vă însclavagim, nu mai aveți voie A, ah, încă ceva Deci pe lângă faptul că își bat joc de pus și simplu uh, Adrian renumește Ierusalimul Deci orașul sfânt ale evreilor Nu mai există
0: e, Nu I- numai nu, nu, nu face chestia asta Dar și șterge numele provinciei de pe harta Romei da. Și o redenumește Siria-Palestina
1: Da, își da, Adică își pune un oraș după numele lui, da frate, Alia, Elia Capitolina, îi aduce pe aia la sapă de lemn, cumva damnație o memorie din toate punctele de vedere și, dar, dar, încă ceva, o face cu atâta ștaif, cu atâta cruzime, cu atâta intensitate, încât nu o să prea mai avem revolte evreiești pe viitor. Deci îi, îi zăpăcește acum, îi zăpăcește da. rău de tot pe evrei și ăștia săraci acum încep încă o nouă, încă un nou mare exod, încă o privegie. Da, diaspora, și, parcă. Da, da, Eu da. Nu da. Știu în fine. Uh,
0: da. Uh, și cum ziceam, aici o să-l numească pe Achila din Sinope pentru a supraveghea reconstrucția Ierusalimului în stil grecesc. Uh,
1: Ca, apropo, nu-l face în, în stil roman. Bun. Uh, cam. Cam asta. încă zi. ceva. Și-face un templu peste Sfânta Sfintelor. Și-face un templu peste cel mai sacru. Loc ale evreilor ah. Bă, n-ai cum să, adică da, Toate ca toate, dar na. Complet. Eu, eu știu, oamenii ăștia Care trăiesc în mileniu 3 Au o viziune foarte Sictirită la adresa credincioșilor mm. Bă, lasă-mă cu Dumnezei Lasă-mă cu credințele tale Și nouă ni s-a reproșat de multe ori Deși, mă rog, eu nu mă apuc acum să le povestesc Oamenilor credințele mele religioase uh, Să mă bac cu pumnul în piept pentru una sau alta Însă, nu poți să ți bagi joc de, de credința omului La nivel de națiune nu, da. n-ai, n-ai cum, adică așteaptă-te Așteaptă-te la chestii nașpa Dacă, dacă faci asta
0: Da, lucrurile astea se, se întâmplă cumva către Sfârșitul domniei lui Hadrian Și tot către sfârșitul Domniei, spre deosebire de, de Traian, Hadrian începe Să reflecteze asupra Planului de succesiu din punctul meu de vedere, e foarte posibil ca, în momentul în care împărăteasa Sabina uh, moare, în 136, uh, Adrian să-și uh, pună problema uh, a succesiunii. E foarte posibil Indiferent de care a fost relația lor Că relația lor a fost execrabilă A fost, a fost foarte rea Și zice, zicea Adrian că ar fi divorțat de ea Dacă ar fi un simplu cetățean În fine, după 136 își gândește planurile de succesiune Noi însă o să vorbim despre planurile astea de succesiune Așa cum am vorbit despre succesiune și la Traian O să vorbim în episodul viitor despre succesiune După după Hadrian O să fie fie Iarăși un un subiect Foarte interesant Cred că suntem la punctul în care Am putea să tragem un pic Linie peste Ceea ce pare un Împărat sângeros la început Dar este un Împărat foarte temperat Zic eu Și foarte echilibrat din punct de vedere strategic, politic și militar, e, e suficient de temperat încât să, să ia niște decizii care, pe termen lung, sunt cele corecte, chiar dacă momentan ar putea să fie nepopulare.
1: Voi să știi că eu am identificat, apropo, la cum, cum l-aș vedea pe Hadrian, aveam o părere mediocre despre, despre el, mm-hmm. și acum am o părere. Foarte bună, foarte bună. Imperiul Roman, să știți, și noi ne raportăm raportăm așa acum la el, dar și oamenii, și împărații, Traian, Hadrian, se raportau la fel. Imperiul Roman a avut are și va avea doi mari patriarhi, Cezar și Octavian. Exact cum noi avem pe Traian și pe Decebal Așa și Imperiul Roman îi are pe Cezar și pe pe Octavian Și de la ăștia doi mi se pare că s-au revendicat Și au încercat să-și asocieze numele toți cei care care i-au urmat Spuneam episodul trecut și în alte episoade Care a fost idolul lui Traian până la urmă? Modelul său în viață Nu doar din punct de vedere militar E evident că a fost Cezar Și toate acțiunile lui dovedesc asta Ei bine, la Hadrian din tot ce am discutat până acum, mi se pare evident că el merge pe urmele lui Octavian, nu a lui Cezar. Octavian, am zis, Octavian de după Teutoburg, e importantă mențiunea asta. Deci mm-hmm. pe partea, gândiți-vă puțin, pă, pe partea de politică externă ce face? Nu, e, nu, nu se extinde, e defensiv, e pașnic. Pe partea de construcții, păi să vă aduc aminte cât a construit și Octavian, ho ho ho. Și Adrian acum, deci a mai făcut o felul de temple, nu doar în Roma, în toate provinciile, a făcut o grămadă de de construcții și a vizitat Imperiul și a vizitat Moșia mai mult decât oricare alt împărat, având în vedere că din 21 de ani, 14-15 și a petrecut în afara Romei. Fabulos, fabulos. Și cumva asta asta e cea mai faină chestie pe care o pot vedea eu la un principe, la un lider. Asemela lui Domitian, pentru că și la Domitian am observat chestia asta, Domitian încerca foarte mult micromanagement, el încerca să, să-i ajute pe ceilalți, chiar dacă nu se pricepea neapărat la, la domeniul ăla, dar Hadrian e, e cel mai influent împărat de până acum în sensul uh, schimbării în bine a vieții supușilor. Bă, ăsta se duce, chiar le dă cadouri la ăia, nu știu, senatorii mai săraci uh, sunt scutiți, li se dă un salariu. Adică oricum, na, to- toate donativele alea erau clar că erau, erau făcute și din alte motive. Dar mi se pare că, băi, pasă de supușii săi, mi se pare că se duce, întreabă, bă, tu ești ok, uh, aici la Smirna vă merg bine treburile, cum merge comerțul. Ți-am spus să stai atât de mult în Afara Romei, ok, sunt, sunt multe pete de sânge pe armura lui, indiscutabil, dar vă spun, este bine că nu e sângele lui, pentru că dacă mm. era sângele lui, nu a mai fi discutat de Hadrian atât de mult, n-ar fi trăit 21 de ani. Asta da. a fost, bă, asta așa dorit A el, fost bă, o
0: notiță de subsol pe, nu știu, pe cariera lui Chitus sau. Da, altuiva.
1: da, adică poți să, să-l acuz pe un om care zice, bă, eu nu vreau să mor. Eu nu vreau să mor, n-a. vreau să te ucid pe tine decât să mă ucizi tu pe mine. E așa de rău? Bă, nu știu, nu cred Băi că e așa nu,
0: de deci nu. E, e clar că sunt, sunt multe lucruri pe care sunt intentați să le judecăm prin perspectiva... Uh, Păi nu, eu noastră cu Noastre curente Dar, într-adevăr, atunci lucrurile arătau Un pic altfel Există acte de cruzime majoră Și pentru acea epocă Dar, într-adevăr, Adrian nu pare Să fie autorul unor, unor Acte de genul ăsta Și bă, atitudinea lui față De bă, și cei patru senatori Pe care i-am numit Pare să fie ceva de genul Bă, dar eu n-aș fi vrut să moară Cel puțin la nivel declarativ În fine Mi se pare foarte justă concluzia ta și mi se pare foarte interesantă Nu cred că stă nimeni să conteste conteste treaba asta Eu aș adăuga o singură singură paralelă cu ceea ce se întâmplă acum în în lume Referitor la episodul pe care am insistat să-l introduc Chiar dacă noi am zis că nu stăm să insistăm foarte mult pe ce se întâmplă din punct de vedere militar Uh, referitor la rezistența evreilor în uh, în, asta, în, uh, în perioada asta. Um... De fapt, eu vreau să vorbesc despre altceva. Zilele trecute, sau mă rog, săptămânile trecute, s-a vorbit foarte mult despre faptul că, băi, uite, ucranienii și președintele lor sunt niște criminali pentru că ei stau să, să se apere, că ordonă oamenilor să stea să se apere și să, să moară acolo, să sacrifice de dragul, de dragul lor, pentru că, până la urmă, la valorile noastre moderne, nu sunt Din punctul nostru de vedere sunt unii de acolo, de sus, care îi pun pe alții să moară pentru ei Și privim așa foarte superior situația asta și uh, ni se explică cum geopolitic ar fi trebuit să se retragă din fața rușilor Și ar fi trebuit să-i lase pe ruși să, să câștige și, uh, și așa mai departe ce vreau să spun este că dacă este un episod care ne demonstrează că pentru a rămâne, pentru a exista, pentru a rămâne coerent ca o uh, națiune, ca o comunitate Trebuie să lupti pentru valorile tale, trebuie să lupți pentru ceea ce ești uh, și trebuie să te aperi chiar atunci când nu ai nicio șansă Altfel... Nu, uh, uh, nu-ți meriți locul în istorie, că-ți convine, că nu-ți convine. De ce bal a rămas în istorie? Pentru că nu a pus armele în momentul în care Traian a zis știi ce, băi, fia, hai, hai la Roma să-ți tai capul. A rămas acolo pentru că a zis nu, nu, nu nu fac asta, ci voi rezista până la ultimul de asta, are în mijlocul Romei o columnă și este probabil uh, mai vizibil decât alții împărați romani. Uh, da, deci fără, fără un pic de rezistență, fără să crezi în valorile tale, fără să le aperi, fără să le aperi poate uneori chiar până la absurd, nu ai cum să rezisti în timp ca civilizație, ca, uh, ca un popor. Și asta este ceea ce ce trebuie înțeles, că dacă vrei să rămâi, trebuie să lupți pentru ceea ce ești. Cam asta e concluzia pe care am vrut să o aduc. Mi s-a părut foarte interesant legat de fix acest episod în care vedem ce se întâmplă cu evrei cât de mult au de suferit și totuși rezistența asta e ceea ce îi ține peste veacuri.
1: Da, mi-ai ridicat multe mici la fileu, aș vrea totuși să-ți dau replica, să nu se piardă ideea sau ideile. Sigur. La nivel geopolitic, și o să mai spun asta de 100 de mii de ori până vă plictisiți, să știți că nu prea există, nu există bun simț, nu există onoare, nu există principii, nu există principii nobile, dreptate, adevăr și așa mai departe. Există doar dreptul celui mai puternic. Oricât de mult v-ați amăgii, Oricât de uh, mult ați încercat să evitați adevărul cel urât, uh, oricât de greu ne-ar fi să credem, ne place să-i, să-i dominăm și să-i controlăm într-un fel sau altul pe ceilalți. Face parte din ființa noastră, vă spun, și la nivel individual și la nivel colectiv. Așa au fost, adică unii vor să devină lideri și să conducă și la nivel corporatist și la nivel de popor, alții vor să fie conduși chiar dacă nu-și dau seama. Da, ok, e un șoc, Da, asta e natura umană, are mult întuneric în ea. Putem să negăm, putem să ascundem asta, așa cred eu. Și la nivel personal, o să spun acum care e viziunea ok, trebuie să lupti de fiecare dată când ai un agresor și are toate cauzele ilegitime din care, care te a atacat, dar la nivel individual, faptul, la nivel personal, uite, al meu, vorbesc în numele meu, strict în numele meu, faptul că deciziile astea Băduc la moartea unor oameni, e o tragedie. E o tragedie cumplită, cu atât mai mult cu cât moartea e una violentă, a mai spus. Și, de fapt, cauzele morții sunt ăștia pe care nu suntem noi în stare să-i numim sau-i numim. Sunt mizerabili aflați în fruntea statului. Mai ține minte, dar chestia asta nu e. e doar un cuvânt frumos. Mai, contractul social cu cetățeanul de pe vremea lui Jean-Jacques Rousseau, drag doamne, mm-hmm. care cetățean cumva era obligat, forțat, chiar dacă voia, chiar dacă nu voia, Bă, să, să, să onoreze contractul ăsta trebuia să meargă, să omoare alți oameni în numele unei, unei construcții statale, așa i-au zis să ia de sus să facă, e o mizerie adică soldații ruși trebuie să se ducă să-i omoare pe alții, că așa le-au zis să ia de sus în fine, nu continui acum, dar asta vreau să spun, binele adevărul, dreptatea Vă spun că se alterează în anumite condiții Și când vorbim de Hadrian, și când vorbim de, de zilele actuale În anumite sisteme de valori, în anumite paradigme Dreptatea și adevărul diferă foarte mult de, În funcție de ce parte a baricadei ești Și gata, exact, am, am terminat Sunt Corect. sigur că uh, na, ascultătorii noștri s-au înțeles Și am vrut să spun, uh, mulți dintre noi sunt sigur că sunt mai inteligenți decât noi Și mă rog, sper că aceste exact. definiții aceste definiții dorine, vezi tu, bă, și bine, și adevărul, și dreptatea, mi-ar plăcea. Pe, pe care se bazează, până la urmă, drepturile și libertățile noastre, mi-ar plăcea să nu fie atât de alterate indiferent de mediile de, de propagare. Pentru că repet, la ce am spus și în uh, reacția aia cu războiul din Ucraina, prima victimă a războiului este, este adevărul. Da. Și acum, dacă îmi permiți, uh, aș mai vrea să spun ceva și despre Adrian. Ok. Uh, Întâlpitor, Tot... chiar subiectul acestui. Da, uh, cine ar fi crezut, <laughs> exact. Da. Bă, ok, poate că acum vreau să mă refer un pic la el din punct de vedere psihanalitic. Adică mi-a fost greu să-l descifrez V-am spus, e un pic de Tiberius, e așa mai analitic, mai visător, mai închis, mai mistic. Noi n-am povestit foarte mult de latura lui Mistică, religioasă. Uneori e impulsiv, uneori e criminal, dar. Uh, V-am spus, sunt foarte multe asemănări între el și Octavian. Și uh, la Roma, din nou spun, ecuația simplă de putere, de fapt cam peste tot, pe vremea era ucide sau vei fi ucis. Și Hadrian a trăit suficient de mult ca să nu fie ucis și să, ne povest- să avem ce să povestim despre el. Că așa cum ai spus și tu, bă, dacă murea atunci după un an, doi, l-am fi trecut la și alții. Era la, la nivelul lui Otolu, Galba, lui Viteliu și așa mai departe. Da. Sau la care o să urmeze după el Dar mi se pare Mi se pare că Prin toate monumentele astea pe care le-a construit Peste tot, nu contează Că e un zid, că e un panteon Că e un zid, un templu, un arc Mi se pare din nou O chestie foarte importantă că este cel mai implicat în buna conducere a Imperiului Așa-l văd eu, nu știu, poate m-a prins într-adevăr în bubuie capul Am 44 de grade, cred Dar mi-am revenit cât de cât Îmi place să cred că există și oameni din ăștia hands-on lab Adică, bă, îmi dau seama că e foarte important Contează demențial de mult pentru cetățeanul, pentru supusul meu Să mă vadă lângă el Să mă vadă că îmi suflu și eu mâinile Să mă vadă că sufăr și eu alături de el Să-mi vadă toată latura asta umană dacă mă cocoți într-un turn de filde, și cum au făcut mulți, și cum fac mulți lideri, în fine. Da,
0: Hadrian, da. într-adevăr, pare un princeps în slujba poporului, în slujba Imperiului, și treaba asta să simtă. Eu însă i-am văzut o mulțime de, de lucruri care nu l-ar recomanda pentru poziția înaltă pe care i-a, i-a acordat-o Gibbon în sensul că să zicem că și mai ales pe final o să vadă că nu e. Deci mi se pare departe de un princeps ideal, dar pe de altă parte are a patra cea mai lungă domnie din, din istoria Imperiului Roman și cea mai lungă domnie de la Tiberius încoace. Deci
1: pe ceva, ceva a făcut bine. bine. exact. Da.
0: No, bun, mulțumim. Mulțumim celor care ne urmăresc, nu uitați podcastdeistorie.ro, facebook.com slash istorie. cei care vor să ne sprijine cu, cu donații pot să o facă pe patron.com slash istorie. suntem disponibili, discutăm pe unde ne apucați. Nu vă temeți să recomandați podcastul, să-i dați note Avem și intrare pe YouTube Dacă vreți să ne lăsați comentarii pe acolo, faceți-o cu încredere Mulțumim că sunteți alături de noi Pentru noi este întotdeauna o mare plăcere să facem lucrurile astea Și pentru voi, nu numai pentru voi, dar și pentru noi Până data viitoare,
1: na, ave Adrian nu? Adrianopolis, da Ciao.